0: Also, was sagt wir denn jetzt?
1: Meine Damen und Herren, es streikt für Sie das Intro. Das wäre eigentlich immer eine schöne Abwechslung.
0: Ja. ja. Oder wir machen, so postironisch, ja, du drückst schon mal die Aufnahme und wir diskutieren, was wir denn vor dem Intro machen. Da wir jetzt kein Intro haben.
2: Ja, dann machen wir das halt so.
1: Das heißt, du hast schon auf Aufnahme
0: gedrückt?
2: Ich habe schon seit Stunden auf Aufnahme gedrückt.
0: Okay, dann und? machen wir das so. Hm. Naja, da haben wir halt keinen Trailer. Dann fangen wir einfach mal so an. Da haben Spaß.
1: wir nur kein Intro. Ja, ja, Das Intro lässt noch auf sich warten. Das streikt leider noch. Das hängt noch in Elektronenbahnen oder elektrisch leitenden Bahnen in irgendeinem Rechner rum.
2: Elektronenbahnen. Ja. Brauchst du das in Teilchenbeschleuniger nach?
1: Ja, ja, klar. Also in der Wende ja. dann richtig. Also wenn so Intro, dann halt mit Teilchenbeschleuniger. Ne? Ohne geht ja nicht. The fastest Intro
0: alive. Wusch. Mhm. <lacht> Dann haben wir mal kurz Zeit jetzt hier zu sagen, wo ihr denn jetzt gerade eingeschaltet habt, liebe Hörer. Denn wir sind ausgeschaltet. K- wir sind die Kulturpessimisten. Und das ist die siebte Sendung. Heute mit Christopher. Hallo. Und Stefan.
1: Na, hallo. Ich habe mich extra beherrscht, nicht guten Abend zu sagen. Guten Abend.
0: Oh, Stefan, jetzt hättest du sagen müssen, und mit Erik oder sowas. Ja, unten natürlich mit Erik. Ja, hallo. Und wir haben als erstes mal ein paar... Nachreichungen und da glaube ich, hat der Stefan uns was mitgebracht.
1: Ähm, Ja, wir hatten ja in einer vorangegangenen Sendung über die Rocket Beans äh, gesprochen Ähm, und da gibt es ein paar Neuigkeiten. Ähm, Ich nehme straff an, also ich kann natürlich nichts beweisen, aber ähm, die sind jetzt mittlerweile in den neuen Sendemodus gegangen bei ähm, Viva, äh, Comedy Central und MTV. Das heißt, sie senden jetzt nicht mehr jede Woche sondern die senden halt jetzt nur noch alle zwei Wochen. Was sich natürlich dann entsprechend wahrscheinlich auch finanziell äh, bei den Jungs ein, Jungs und Mädels ähm, einfach niederschlägt. Und ja, äh, jetzt kam halt die Anfrage von Seiten der Rocket Beans. Äh, Leute, wie schaut's denn aus? Äh, das mit dem YouTube-Kanal ist zwar recht cool, wir machen das auch gerne, aber wir können uns das nicht leisten. Ähm, mein erster Reflex war natürlich so, Shut up and take my money und hab halt mal geguckt, wie ich denn irgendwie ein bisschen Geld zukommen lassen kann. Ähm, was dann bei mir quasi so die Flatter-Einnahmen der letzten Monate der Kulturpessimisten gewesen sind. Und äh, noch so, was ich da noch irgendwie so rumliegen hatte, habe ich dann halt jetzt einfach komplett gegeben, weil finde ich cool, was die Leute da machen. Prinzipiell halt diese Talksendung des Armors und so, wo wir halt alles schon drüber gesprochen haben. Ähm, was aber meine Anfrage auch gewesen ist, eigentlich per Twitter wo ich leider keine Antwort gekriegt habe, ähm, Leute, macht's irgendwie möglich, gebt uns die Möglichkeit, euch irgendwo zu abonnieren. Weil äh, wenn ihr zwar jetzt so irgendwie ein bisschen Kohle kriegt, ähm, dann ist es zwar ganz nett, aber ähm, ja, das ist dann halt bloß mal ein Tropfen auf dem heißen Stein und dann kommt ihr nächsten Monat wieder und wollt Kohle haben. Ja, Christopher, du ähm, das
2: haben die in einem Video erklärt und äh, sie haben mhm. auch Anfang bekommen, es gab ja dann diese 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 Situation, dass es auf einmal irgendwie Patreon-Kampagne gab, Aber da hat sich ganz schnell herausgestellt, dass das äh, fake ist und dass es einfach Leute sind, die irgendwie Geld abgreifen wollen. Also Vollwichser. Genau. Und sie haben dann erklärt, dass sie keine, kein, sowas machen wollen, also keine Kickstarting, Kickstarting Kickstarting-Kampagne oder Patreon, weil sie einfach nicht wissen, wie die nächsten Wochen und Monate aussehen. Also sie wissen nicht, wie es im neuen Jahr weitergeht, ob sie da jetzt wieder wöchentlich senden dürfen oder, oder es irgendwie so kann ja passieren, dass es komplett abgesetzt wird. Was natürlich so schade wäre. Genau. Und auch so, also einfach, das ist eigentlich irgendwie die einzige Sendung, die irgendwie noch Viacom äh,
1: guckbar macht. Und das wäre einfach der dümmste Move überhaupt. Ähm, und ja, aber wir reden von Wirecom. das sind ja. Die haben solche Sendungen erfunden wie die Osborns und wie. Äh, ich Der weiß vor allem nicht mal, was In den USA läuft auf Comedy
2: Central so Sachen wie Daily Show, Colbert Report, Deutschland. Comedy Central kriegen es irgendwie nicht hin, das zu lizenzieren. Mhm. Auf jeden Fall haben sie gesagt, sie wissen einfach nicht, was in den nächsten Wochen, Monate passiert. Deswegen wollen sie sich sagen, okay, wenn ihr uns irgendwie 2.000 Euro im Monat gibt, dann produzieren wir jede Woche in Almost Daily. Weil mhm. sie einfach nicht wissen, wie viel Geld sie in den, Wochen, in den nächsten Monaten haben werden, was passiert. Und deswegen sagen sie einfach, okay, unterstützen uns halt einfach auf, auf normalen Wege. Und wenn hm. wir wissen, wie die Zukunft aussieht, dann werden wir uns einen neues, neues, neuen Modus überlegen, wie ihr uns unterstützen könnt. Das
0: klingt, als wäre das ein relativ eine Trotz. relativ klare Sache eigentlich, das mit Patreon wieder zu machen, nach dem, was ihr gerade alles so erklärt habt über dieses, dieses, das Schwere, über dieses Ding. Die
1: eigentlich, denke ich, nicht wirklich eine schlechte Alternative. Und ähm, ja, wie gesagt. Wie gesagt es fehlt ihnen einfach die Planungssicherheit. Ja, ja, das ist richtig. Bei denen ist halt jetzt erstmal wirklich der große Geldgeber ist halt momentan Bayer, kommen die halt einfach mal die die TV-Sendung da produzieren lassen, mit der die wahrscheinlich auch einen Großteil von dem Studio und den ganzen Leuten bezahlen. Ähm, aber also ich finde we- es wirklich wesentlich schöner, den Leuten auch so irgendwie Geld geben zu können, zu sagen, hey, mach das, weil das ist gut, was ihr da tut. Ja.
2: Ja, sie haben halt auch, und das ist auch ganz gut erklärt in diesem Video, wo sie über den Support reden, das ist nochmal vielleicht, also das wusste ich vorher auch nicht so, aber dass Rocket Beans komplett querfinanziert wird von Game One. Also diese diese Rocket Beans ist ja nicht nur dieser dieser Kanal, sondern auch äh, die Produktionsfirma Mhm. von Game One sozusagen. Und alles, was bei Game One an Überschuss ausfällt, an Einnahmen, geht sofort in Rocket Beans, den YouTube-Kanal, weil der einfach kaum Geld abwirft für das, was sie dort in Produktionsaufwand mhm. haben. Das ist ja nicht irgendwie ein YouTuber, der sich dort vor seine Kamera setzt, sondern die haben eine Live-Regie, die haben äh, ein, Sch- ein Schnittteam, die haben ja das professionelle Equipment und auch die Leute, die müssen halt bezahlt werden.
1: Mhm. Die haben
2: Annabelle. Ja, ja nicht, nicht nur das, auch die Leute ja, hinter ja. der Kamera sind ja auch. Ja, das
1: ist ja wie eine richtige Fernsehsendung, nur dass sie auf YouTube ausgestrahlt wird und Kosten. Ja, ja schon, also die sind so von dem rein, äh, wir professionalisieren das mal, Faktor einfach mal den, also man denke ich mal so 90% Prozent der normalen YouTuber, die da draußen irgendwie einen Kanal haben, also wirklich äh, weit voraus, weil die eben, die haben eine live verschiede die haben eine Redaktion dahinter, was einfach schon mal äh, was komplett anderes ist und ähm, ja, ich meine, bei denen ist auch ein Haufen Herzblut mit drin, das merkst du. Ja. So. Und ähm mir hat ja damals schon bei Giga das Herz geblutet, wo die dann gesagt haben, ha, wir gehen jetzt hier bei Sky und wo die das dann wirklich noch versuchen mussten, das noch als Pluspunkt zu verkaufen, dass die jetzt auf dem digitalen Satz sind, wo halt niemand digitales Satz hatte. Und du dir dann so gedacht hast, nee Leute, das ist nicht besser. Da wollen sie auch Was wieder wird? hin. Sie träumen ja davon, dass sie einen
2: 24-Stunden-Rocket-Beans-Kanal aufbauen. Wäre natürlich geil. Also, Obwohl ich halt von den, linear, linearem Fernsehen nicht so viel halte, aber... Es wäre halt schön, wenn es wieder sowas gäbe wie
1: GIGA. Ja, das war halt schon ganz cool irgendwie. Hm. So zu der damaligen Zeit. Und ich meine, solche, solche, äh, wir machen jetzt extrem lange Sendungen, äh, Experimente hat es ja auch schon gegeben, so mit, hey, wir zocken heute mal Halo durch.
2: Ja, oder Almost Daily 100. Hm, die war auch schön. Hm? Ja, das war einfach
1: einfach richtig gute Planung auch. Das sind halt Profis, die machen oder halt, oder halt, oder länger als eine Woche Fernsehen. Die, die Streaming-Geschichten von äh, Games Convention, äh, Gamescom. Entschuldigung, ähm, ich bin immer noch Leipzig. Ähm, <lacht> äh, nee, aber ja bei der, bei der Gamescom halt die, die Streaming, was ja im ersten Jahr noch irgendwo so eine äh, Machen wir jetzt aus der Not raus. Buddy ist krank, ist zwar mit hier, aber kann jetzt nicht wirklich unten rumlaufen. Und langweilt sich. Wir stellen dem eine Kamera hin, und der macht dann halt irgendwelchen Quatsch, was ja saugut funktioniert hat. Äh, und was halt äh, jetzt im, im, im vergangenen ja, oder in der vergangenen Ausgabe von der Games äh, kommen dann halt, ah, richtig gut funktioniert, hat so mit Interviews und da waren richtig interessante Sachen dabei. Mhm.
2: Ja, ja. Mhm. Also, wir rufen jetzt hier in unserer langen Tradition von erfolgreichen Funding-Kampagnen,
0: äh, ja.
2: rufen wir hiermit auf, die Rocket Beans zu unterstützen.
0: Aber genau mach das mal. Ja. Ich habe ja irgendwie so das Gefühl... Und eigentlich müssten die Rocket Beans ja so viele Fans haben, dass das ähnlich wie bei Insert Moin zum Beispiel auch klappt. Ja. Ja und, schon. Und wenn es nicht klappt, da gibt es ja noch ein paar Bezahlmodelle, die sie hier probieren können. Also, also das so Modell Hookseller TV halt. So was sie was durch... Mit einem Abo pro Episoden, wo du dann halt bezahlst und ja, das dann ja dass schon... den Content bekommst.
2: Das, das... Hast du schon mit der App. Genau, Genau. Da kriegst du ja... Äh, glaube ich, die neue Folge am Dienstag, äh, die am Freitag dann ausgestrahlt wird. Das gibt's ja eigentlich schon. Aber das ist halt für Game One und nicht für Rocket Beans TV. Mhm, ja. Also,
1: also da ist, du, du bekommst noch zusätzlich zu der äh, neuen Episode, die du halt schon zeitig siehst, Christa halt noch irgendwie Bonus-Content. Wobei ich aber ganz ehrlich sagen muss, ich hatte die App mal eine ganze Weile im Abo gehabt. Ich äh, ähm, muss aber sagen, dass der Bonus-Content jetzt nicht so wichtig, also mir jetzt nicht so wichtig gewesen wäre, dass ich sage, okay, das rechtfertigt für mich jetzt irgendwie die paar Euro. Da würde ich den lieber für Almost Deli und dem ganzen Scheiß, den sie auf YouTube äh, fabrizieren, da äh, sogar mehr Geld in den Hut werfen, als ähm, jetzt halt für das, was da in der App rumkommt. Aber das ist halt auch der Punkt, das ist halt die Game-One-App. Das heißt, da hängt halt Viacom mit drin. Und ja, da können sie halt auch nur machen was und, und haben halt nur maximal den Freiraum, den sie jetzt auf äh, game halt auch haben. Also sprich, dass sie jetzt zum Beispiel ihre Knaller durchgenommen äh, machen mit, weiß ich nicht, Shenmue und, und äh, ja, wie heißt es? Guria. Was auch sehr geil war. Ja. Ich frage mich ja immer noch, wie sie wie es immer noch schaffen, das auf dem Kanal laufen zu lassen. Ähm, Gerade eben äh, Simon und Gregor. <lacht> das ist irgendwie eine sehr, sehr eigene Mischung. Das rechtfertigt sich durch die Klickzahlen. Ja,
2: wahrscheinlich schon. Ähm, ich gucke mir das selber an. Das Problem ist halt, wenn sie irgendwie ein Finanzierungs- und Abo-Modell dahinter schalten wollen, dann müssen sie von YouTube weg. Und das fände ich doof. Mhm. Es gibt ja zurzeit keine Möglichkeit auf YouTube irgendwelche
1: äh, Dinge für, an- für bestimmte Nutzer früher freizuschalten. Moment. Das ist eine Fehlannahme. Es gibt in Deutschland nicht die Möglichkeit. Weil ja. nämlich in Amis, äh, in Amerika testen sie das nämlich gerade und äh, da laufen wohl auch schon diverse Sachen oder einige Sachen, was natürlich auch total geil wäre, wenn sie sich einfach mit so einer Sendung irgendwie an so ein Ding wie Watch Ever oder sowas ranhängen könnten. Also sie sagen, hey, passt mal auf oder, oder Netflix oder. Ich glaube,
2: ja, also ich glaube, sie müssen dann einen eigenen, eigenen Seite aufziehen. Das
1: können die auch, also Know-how ist ja da, aber. Es kostet auch wieder sehr viel Geld. Ja, die Infrastruktur kostet halt ja. erstmal prinzipiell einen Haufen Kohle, ne? Ich meine, die ist zwar jetzt mittlerweile durch Amazon Cloud und den ganzen Scheiß, was du da eigentlich jetzt mittlerweile an hm. äh, Mietinfrastruktur bekommst, halt äh, ja. einfach, aber es ist halt trotzdem nicht mal, Hö, machen wir mal einfach so. Also es kostet halt dann schon entsprechend Kohle.
0: Ja und wahrscheinlich sind die Videos, die die Rocket Beans machen, ja nochmal um einiges aufwendiger zum Beispiel als, als so ein Let's Play Video von Kronk, also sowohl vom zeitlichen Faktor her als auch vom finanziellen. Mmh, also ich also glaube,
2: ich glaub nicht, dass Kronk, Kronk weniger Zeit drauf verwendet.
1: Also gerade Kronk. Nee. Also Kronk ist da denke ich ein schlechtes Beispiel, weil der halt auch qualitativ bei dem Max ja selber. Also ich hab, bin durch Zufall neulich wieder mal über ein sehr sehr viel älteres Video gestolpert. Und war erschrocken, wie schlimm die Stimme klang. Also sprich jetzt was die einfach mal Mikrofonierung und wie nehme ich den ganzen Scheiß auf und der ganze Käse und Fu Und was ich halt in den letzten Jahren schon irgendwo auch professionalisiert hat. Und ich denke, Kronk ist da eher so ein Beispiel, ähm, ja, so macht man das halt. Also der hat halt dann auch Technik dastehen. Und,
0: und der ähm, macht das doch halbwegs alleine, oder? Also der hat nein, doch nicht so einen wirklich eine... Redaktion yeah. dahinter.
1: Play Massive, das ist eine ganze Firma, die da dran hängt, und beziehungsweise ein ganzes Netzwerk eigentlich an äh, YouTubern und Let's Playern. Also das ist jetzt nicht so, und die machen halt auch nebenher noch andere Geschichten, wie halt zum Beispiel jetzt hier mit den äh, Typen von Pete da hier dieses Let's Play Together und ähm, da hängt halt auch wieder eine Produktionsfirma dran und ähm, Ja, wo also, uns überlegen, Let's Play mit mit,
2: wie heißt sie, Nela Pangili als Moderatorin, äh, Kamerakränen, das ist, kann er nicht alleine aufstellen
1: dieses let's play together okay das lpt live ne?
2: ja ja, das war das da, diese vorstellung dass es irgendwie so einer ist der das so ein bisschen so hemdsämmig macht das stimmt schon lange nicht mehr das
1: sind riesige mhm. firmen die dahinter hängen ja genau und da ist also sergeant ruppel der dann hinten irgendwo die Bildregie macht und dann hast du halt Kameraleute dort stehen und dann hast du halt, oder, ja, und dann hast du halt Leute im Hintergrund, die halt einen Ton machen und die Einspielereien jagen mit Regie und ja, das ist halt auch eine ordentliche Produktion dann im Endeffekt. Der Unterschied aber zu Rocket
2: Beans ist, dass er äh, ja das quasi aufgebaut hat, also sein YouTube-Kanal. Und mhm. die Rocket Beans sind ja, kommen ja vom Fernsehen, also sie sind gleich professionell eingestiegen. Die hatten gleich Sendungskonzepte. Nee, nee, die waren, die, waren, die waren bei Giga. Das war dann auch noch mal ein
0: bisschen anders ja, aber das
2: professionell. Also schon professioneller. Sie hatten ja gleich Anfang an Sendungskonzepte. Ähm, sie hatten das ganze Equipment. Ähm, sie, mhm. sie hatten eine Redaktion. Sie haben professionelle schon- Moderatoren, Schnitter, Cutter, Animateure. Ich muss man überlegen, diese ganze Aufwand, zum Beispiel bei so Kartenspielen, die ganzen Karten einzulesen und im richtigen Moment anzuzeigen. Das ist eine mhm. Heidenarbeit.
3: ja. Yeah.
0: Also ist es zum Beispiel vergleichbar wie bei Podcastern mit Tim und Holgi, die halt schon Radioerfahrung hatten, Holgi noch mehr als Tim und dann halt schon wissen, worauf es ankommt. Wenn sie dann mal was Privates, ein Projekt noch starten.
1: Ja klar, die haben vor allem ja. gehst du da einfach schon mal prinzipiell mit einem ganz anderen ähm, Qualitätsstandard rein. Weil ich meine, du bist dann irgendwie, Holgi zum Beispiel, der ist halt UKW gewöhnt mit, weiß ich nicht, tollen Kopfhörern und äh, Neumann-Mikrofonen und Zeug und dann mach mal was. Ja, Ja. ja, ähnlich wird es halt bei Rocket Beans auch sein. Ähm, Wie gesagt, ich finde das Zeug cool, unterstützt die Leute, wenn es jetzt geht und wenn die dann irgendwie vielleicht hoffentlich im neuen Jahr irgendwie ein Modell gefunden haben, wie sie das ganze Ding weiter am Leben halten. Yay.
0: Und dann kommen wir, wenn ihr nichts mehr habt, zur nächsten Kategorie, die schon so ein bisschen ins Podcast-Thema reingeht, aber auch noch ein bisschen eine Nachreichung ist und da gab es eine Sendung mit 150 mal Esel und 150 mal Pet-Teddy oder 300 mal Esel und Teddy-Christopher?
2: Ja, also die 300 äh, Prä- Folge zufolge der Esel- und Teddy-Show wurde am Samstag, der 1. November, Tag der Aufzeichnung ist der 2. November 2014, also wurde gestern veröffentlicht. Und ja, also das ist überraschend gut gemacht, auch weil der Johannes Wolf oder ohne Kuh, wie er sonst heißt, dahinter hängt, das ist... Ähm, ein Podcast, den man auch mal hier ganz kurz planken kann, der macht, der will doch nur spielen. Das ist ein Satire-Podcast, der andere Sendungskonzepte oder auch einfach nur ähm, komische Sendungskonzepte wie der Rauchercast ähm, so parodiert. Das ist sehr nett gemacht. Und der hat sich ein Rollenspiel ja. ausgedacht. Ähm, da gab schon eine andere Folge, da kannst du vielleicht was dazu sagen. Erik?
0: Äh, nein, die habe ich. Nee, die habe ich nie gehört.
2: <lacht> okay, ich auch nicht, aber anscheinend haben sie sich mal ein Rollenspiel ausgedacht. Also so, wie man das Radio- Roll- Genau, Das Radiorollenspiel kennt in kleinerer Form und dort hat sich der Johannes ähm, eine zweite Folge ausgedacht. Ähm, kleinen Moment. Jetzt ist dein Mikro weg, Christopher. Hast du hast wieder was an Skype verändert, oder? Ne, ich habe nur auf Stumm gedrückt. Ach so, okay. Ich bekomme ein Zettel von der Regie reingereicht. Was ist Fertsch?
0: Was ist
1: das? Ich glaube, der, der, der Big Macintosh, äh, äh, versteht das schon, ne?
0: Ja, ich verstehe das. Fertsch. Das können wir rausschneiden, übrigens. Nee, das schneide ich nicht raus, ich schneide nicht mehr. Okay.
2: Ja, das ungeschnittenen Podcasts.
0: Und was, wer ist denn überhaupt dieser Iso und dieser Teddy?
2: Das weiß ich auch nicht ganz genau. Das sind so zwei Typen, die machen so Podcasts, die mal mehr oder weniger ins Tataistische abgleiten. Ja. Und ähm, ja, das ist einfach sehr lustig. Also ich habe mich heute gerade bei dieser 300. Folge im Zug sehr beömmelt, Ähm, bei dem Mathe-Rätsel zum Beispiel. Ähm, ja, sie mussten halt wie man halt so aus, aus Click-and-Point-Adventures kennt, da muss man eine kleine Rät- Rätsel erfüllen, äh, wenn ich dir drei Knoppers gebe und ich von dir zwei Mars bekomme und dann doppelt so viel habe, wie viel Maß habe ich dann? Ähm, mhm. Ja, das ist einfach sehr lustig gemacht und wenn man mal so ein bisschen auch, auch für Einsteiger, die den Podcast gleich nicht kennen, ist diese 300. Folge auch sehr gut, wenn man gleich auf das Humor-Level äh, von der TV show geeicht wird. Ja. Und es gibt auch ganz viele Gratulanten. Zum Beispiel wir. Wir sind die Mikrofontester in diesem, äh, in diesem Rollenspiel gewesen.
0: Ja, genau. Und ja, da gab es ganz viele Gratulanten. Und sehr schön war es natürlich auch, wie sie so langsam einen Spielleiter um Kopf und Kragen geredet haben und, und er so langsam die Nerven verloren hat.
2: Ja, ich habe auch getwittert. Und hören Sie jetzt, wie ein Spielleiter langsam verwahnsinnig wird. Weil äh, Esel und Teddy halt nicht gewohnt sind, von einem Spielleiter durchs Spiel geführt zu werden, sondern einfach mal eigene Lösungen herausfinden. Aber der Johannes, wie gutmütig wie er ist, hat sofort neue Lösungsstrategien improvisiert und dadurch ist das Spiel etwas entgleitet. Was daraus ja. resultiert, dass sie,
1: ein Ab- dass sie einen Apfelbaum abbrennen, um an den Apfel zu koppen. Hm. Prinzip, erstmal keine schlechte Idee ist. Ähm, ja gut, aber wenn du sagst, das geht eh dann häufiger mal ins Dadaistische, ähm, ja gut, dann passt es ja eh relativ ja, anständig in Sendungskonzept.
2: Auch dann. mal Monate, wo sie keinen gemeinsamen Sendetermin gefunden haben, einfach Sendungen hin und her geschickt. Da war einer mal Südfrankreich Fahrradtour und hat dann so Urlaubsgrüße über den Podcast geschickt und der andere hat dann geantwortet und dann konnte man diesen Dialog im Podcast verfolgen über mehrere ja, so Folgen. Eine
0: Art, so eine Art Mailbox-Nachrichten halt. Genau. Obwohl es im letzten Jahr relativ viele Contests gab. Ja. Das war so das Jahr des Contests bei Ace und Teddy, kann man so sagen.
2: Ja. Und die gibt es jetzt schon seit sieben Jahren, das muss man sich vorstellen. Ein Podcast seit sieben Jahre, 300 Folgen, also mhm. 300, Fol- 300 Jahre und sieben Folgen, man weiß es nicht.
0: Und was ich auch schön fand, in der 300. Folge hat der Teddy angekündigt, dass sie jetzt ab sofort nicht mehr sagen werden, es gibt auch schlechtere, sondern die Unterhaltung und Unterhaltungsskala für Anspruchsvolle.
2: Ja, das war ja unsere Idee.
0: Das war deine Idee.
2: Das war ja für, äh, das war ja auch Absicht, dass wir hier hm. das Sendungskonzept kapern. Genau. Ja, also herzlichen Glückwunsch, Isel und Teddy, nochmal von uns. Ähm, auf 300 weitere Folgen und
0: ja. Und für alle die Hörer, die den Isel unter dir nicht kennen, es ist eine Empfehlung, hört da mal rein. Genau. Es ist dadaistisch, noch nicht ganz so dadaistisch wie hier der Bartokast zum Beispiel, also man kann es noch nachvollziehen und das ist da vielleicht ein etwas seichterer Einstieg in so dadaistische Dinge.
2: vor der a- aktuellen Bartokast folge habe ich ein wenig Angst, die geht 260 Minuten und alle und der ganze und die ganzen Shownotes bestehen aus Lorem Ipsum Texten, die auf Krautreporter verlinken. Da weiß man nicht ganz genau, was das soll. Ja. Das ist natürlich schon eine Aussage in sich. Mhm. Und ich finde schön, dass er immer auch die Produktionskosten drunter schreibt. Dieser Podcast hat 180 Euro gekostet.
3: Mhm.
1: Das ist sehr schön. Ja. Die Frage ist natürlich jetzt, wie sehr kann
0: man dann der Angabe noch vertrauen? Das erklärt. Das erklärt er aber relativ am Anfang von der Sendung direkt, warum die so lang ist und was denn das Konzept dahinter ist. Ah, okay. Und das, da nimmt er halt so ein bisschen Bezug auf die aktuelle Podcast-Diskussion und dass Podcasts ja lang sein müssen und abschweifend und nicht so verkürzt und bla 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 und in
1: Scheiß müssen sie. Das ist ja das Geile am Podcast. Und ein Podcast ja. muss nicht. Er kann. Und wenn du einen Lauber-Podcast machst, der zwei Stunden geht, dann ist es halt so. Und wenn du halt was anderes machst, was halt irgendwie bloß eine Viertelstunde lang geht, dann ist es halt auch so. Also, ich sag mal,
2: where so, is the problem? Einen kurzen kurzen cast zu machen, das ist schon eine Kunst.
3: Ja.
1: ja ist richtig. Ähm, schon. Also, dann ist es halt kein Laubercast, aber so Dann ist es halt irgendwas anderes. Ja. Das ist ein Feature dann. Mhm.
0: Ja, die Quasselstrippen sind ja zum Beispiel jetzt meistens nicht länger als ein Richter, so ungefähr. Die sind ja. aber auch nicht mehr unbedingt ein Labercast. Das, das ist durchgeplant ja. und recherchiert und auf den Punkt. Das ist Kunst. Das könnte schon fast eine Radiosendung sein.
2: Das ist eine Radiosendung. Also das, auf welchem Level der, der Herr Martinsen produziert, das ist ja nochmal noch mal eine Stufe höher als die Rocket Beans. Ja. Ich habe dann auch auch so gesagt, ja, jetzt kannst du das multi äh, Multi-Track ähm, von Afonic benutzen. Das haben sie auch voll neulich freigeschaltet. Diese Episode ist übrigens mit einem Multitrack track Afonic produziert. Vielleicht hat man das ja. G- könnt uns gerne Feedback dazu geben. Und ähm, hat er gesagt, was zu Afonic geht, das ist 99% schon fertig. Das mache ich alles selber. Diese, dieses Obmischung und, und Angleichung, das macht er lieber selber, anstatt da irgendwelche Algorithmen ranzu-
1: ranzulassen. Ja. Auf ja, ich, ah, ich, so. ich darf da noch mal nur nochmal drüber schauen, aber nichts anfassen. Ähm, das Ding ist halt, wenn du schon einigermaßen weißt, was du machst, was du jetzt auch äh, mit Audio-Tools machen kannst und wie du die richtig benutzt, dann äh, kommt sehr wahrscheinlich ähm, ohne einen Algorithmus wahrscheinlich sogar ein besseres Ergebnis raus. Der Punkt ist halt, dass du erstmal wissen musst, was du wo machen kannst und wie du was zum Beispiel auch retten kannst. und äh, Beziehungsweise halt dann auch der, der Punkt, wo du dich dann fragst, okay, wie viel Arbeit stecke ich da jetzt rein, setze ich mich da jetzt irgendwie drei Stunden hin, schneide den Scheiß zurecht und äh, ähm, ja, pack dann noch da noch irgendwie einen Kompressor drauf und mach da noch ein bisschen Normalisieren und, und hängt da dann jetzt nochmal einen e rein und was muss ich da noch machen? Äh, oder sagst du, okay, dann werfe ich es halt so auf Phonik, lasse es dort eine Viertelstunde durchrattern und ähm, es ist halt auch hörbar. Ähm, das ist halt wahrscheinlich kommt mit, ich mache selber und weiß, was ich tue, ein besseres Ergebnis.
0: Mhm. Bei Obwohl ich ja bei uns der Meinung bin, dass das Multitrack-Feature bei uns ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist.
1: Ja, aber man kann es ja mal ausprobieren, ne? Warum?
0: Ja, weil unsere Themenlage ist ja auch immer nicht so die 100% größte und best recherchierteste und da brauchen wir auch nicht unbedingt den besten Sound. Ach na ja, doch schon. Weil
2: ich sagen muss, dann sagen unsere Hörer, sie haben zwar scheiß Themen, aber dafür klingen sie gut.
1: <lacht> nee, aber ich denke, ja, bei, super. Uns ist, bei uns ist es, denke ich, eher mit dem Multitrack noch ein bisschen schwieriger, einfach aus dem Grund, dass wir halt jetzt äh, ja das ganze Zeug nicht wirklich in komplett einzelne Tracks zerlegt haben. Das heißt, äh, der Herr Big Macintosh und ich, äh, wir kommen dann eben auf einer Spur an und äh, die müsste dann auch von Nick erstmal noch auseinandernehmen. Ja. ja, dann warten wir auf den
2: Studio-Link, der, wann soll der erscheinen? Irgendwann 2020. Was? Der Studio-Link, was auf dem das Post-
0: 2020 erst erscheint. Ich weiß es
2: nicht. Ist doch immer bei so Projekten. Ja. Heißt,
1: wir, wir wir sind gleich fertig und dann brauchen wir noch drei Jahre. Ja, das hm. sind so also sowieso in irgendwelchen Entwicklungsgeschichten das sind nur so ähm, die Famous Last Words so ja ja wir müssen nur noch schnell hier ein bisschen und ja dann dauert's länger. Ja.
2: Es gibt jetzt auch wieder ein neues neues Release Datum für Last Guardian. Ihre Vorbestellung vom Jahr 2011 hat ein neues Lieferdatum. Äh, die 1. Januar war kurz 2016. Das Spiel sollte vor cool. etwa drei Jahren ausgeliefert werden.
1: Hey, ich, also, ne, erzähl mir nicht. Ich, ich habe auf Duke Nukem Forever äh, gewartet, ne? Und ich war ja. schon alt genug, darauf warten zu dürfen. Dabei ja, ist ja im Bart gewachsen. Nicht nur der. Ja, und Haare. Und, und, und Fußnägel, ihr solltet meine Nähe wollte nicht sehen. <lacht> ähm, nee, aber äh, es waren irgendwie, wie sind, wie waren das, 14 oder 16 Jahre? Also. Ja, es gibt so eine Liste von Dingen, die zwischen der Ankündigung
2: und dem Release von Duke Nukem Forever passiert sind.
0: Playstation 1 und 2. <lacht> ja, irgendwie. Was mich zur kratze geärgert hat, ist ja so ein bisschen Release-Daten von, von Filmen, von, von Sequels, die da kommen. Ich meine, Turtles oh. 2 kommt 2016 raus. Ja, Guardians oh, kommt 2017 raus und ja,
2: Marvel hat das komplette, gibt's ein Super Comic dazu. W- w- wieso haben sie schon die halbe Dekade an Film vorausgeplant? Ja, wir haben schon alles passiert. Äh, Robert Downey Jr. wird 2017 einen tragischen Busunfall erleiden und seitdem als Oracle-esque Iron Man nur noch im Rollstuhl das Team unterstützen. Aha. Und, und dann sagte so, ja, ich freue mich schon dann Avengers 2019 im Kino zu sehen. Und dann sieht man bei dem anderen so äh, in Gedanken, ja, ich, ich freue mich auch, dich dann 2020 zu sehen. Und dann sieht man so, gestorben 2018, auch schon vorausgeplant. Von Marvel. Ja, genau. Marvel hat, hat das ganze Universum bis 2019 vorausgeplant.
1: Aber wir wissen ja, in Marvel Comics stirbt niemand wirklich. Nein. Also von daher ist Und da auch noch Hoffnung.
2: In, ja, in Marvel Comics, aber von den Mitarbeitern von Marvel ist keine Rede. Ich hoffe, hm. Stan Lee lebt so lange, dass er
1: seine Kameras noch durchziehen kann. Das stimmt. Ich meine, das ist das jetzt auch noch Ja, ja. Ja, schon. Ich meine, die haben ja, äh, The Dude in, in Tron 2 noch als jungen Dude drin gehabt. Also, denn, ähm, ich hasse mein Namensgedächtnis. <lacht> äh,
2: Ding ins Kirchen.
1: Äh, ja, Ding ins Kirchen passt immer. Genau.
2: Ja. Wenn wir das ja. Thema Esel und Teddy abgeschlossen haben,
0: Kommen wir jetzt zu ein paar Folgenempfehlungen von Podcasts. Und möchtest du den Eingeladen-Feature übernehmen?
2: Ja, kann ich machen.
0: Ja, dann erzähle er.
2: Ja, also ähm, seit äh, Generationen warten wir auf eine neue Folge eingeladen und es ist endlich soweit. Äh, Es gab eine neue Folge des Eingeladen-Features mit dem Heiko Kunert. Das ist ein ähm, Junge Herr aus Hamburg, der zu 100 blind ist. Und mit dem haben sie über Blindheit gesprochen und äh, wie man damit so lebt. Und es wäre sehr interessant erzählt. Also wie, wie, man das eingeladen Feature so kennt. Leute erzählen aus ihrem Leben. Und ich glaube, wir haben auch schon darüber gesprochen. Ja, als wir über unser erstes Mal gesprochen haben. Genau. Und äh, ja, es ist sehr interessant. Also gerade für mich, da ich ja, da mein Vater ja sehr, sehr schwer sehbehindert ist fand ich es mir so interessant, auch so von anderen blinden oder fast blinden Leuten zu hören und der Heiko Kunert leitet ja auch diesen blinden Blindenverein oder ist dort Geschäftsführer in Hamburg und äh, ja, das war halt sehr interessant, also dass dann äh, so auf der Straße ja von Leuten mitleidet wird, so, dass sie so alleine durch die Gegend laufen müssen, das ist schon schlimm und er denkt sich dann so bei sich immer ich finde es toll, dass ich alleine durch die Gegend laufen kann. ja, Genau, also auch generell, welche Leute, die eingeladen, äh, also Herr Martinsen und Frau Krünker wird der mal ausgraben, das finde ich immer sehr schön.
0: Das mit dem Eingeladen, da muss ich mal kurz investigativ werden. Da warst du ja schon mal zu Gast.
2: <lacht> ja.
0: Weil die Hörsuppe hat da letztens schon gerätselt, wie das denn funktioniert. Sie hat ja da so die, die These aufgemacht, dass sie da drei Stunden mit den Gästen reden und dann Quasi das beste Fleisch da rausgeschnitten wird und das in die Sendung kommt. Wie hast du das erlebt?
2: Also, ich weiß nicht, wie sie es jetzt machen, aber damals war so, ähm, ich sollte erst einen Teil für mich selber aufnehmen, dann so von meinem, von meinem Werdegang, wie es jetzt ist und für die Zukunft, glaube ich. Das wurde dann in drei Teile geteilt und ähm, dann gab es nochmal einen Live-Termin, wo ich dann mich äh, mit Herr Martins und Frau Grünkerät unterhalten habe. Ähm, aber ich glaube, von dort ist alles in die Sendung gekommen. Also wir haben uns ja nicht so lange unterhalten, dass da irgendwas rausgeschnitten werden müsste. Okay. Ähm, also, ich, ich nehme schon an, dass die einfach so gut in der Gesprächsführung sind, dass das einfach immer gut klingt.
0: Hm. Und sie sind ja nicht wirklich sehr überpräsent. Man hört sie ab und zu mal, aber der größte Sprechanteil ist auch bei den Gesprächen ja der Gast. Ja. Und die Monologszenen wurden also bei dir auch wirklich als Monologszenen aufgenommen. Ja, das ist ein Block. Da haben sie sich nicht zwischendrin rausgeschnitten einfach.
2: Nein, nein, das ist, äh, das ist dann, da sitzt man halt in seinem Kämmerchen und das ist ultra schwierig, wenn du das erste Mal in deinem Leben Audio aufnimmst und dann sollst du gleich was aus deinem Leben erzählen. Ähm, das ist gar nicht so einfach, wie man es vorstellt. Das ist schon was anderes, als wenn man mit drei Leuten
0: redet. Mhm. Ja. Reden ist da sicherlich einfacher. Ja, genau. Deswegen ja, gibt's können also, Leute immer noch mal, wenn da ein interessanter Trigger um die Ecke kommt, wo man aber nicht so richtig drauf eingeht, können sie dann noch mal hinterfragen und gucken, ob da noch mehr dahinter steckt.
2: Ja. Deswegen haben sie es ja auch so dreigeteilt. Also diese Teilung zwischen äh, Monolog und Dialog. Mhm. Das ist, also ich finde, das, was ja auch Herr Martinsen sagt, dass das sein produktionsaufwendigster Podcast ist, weil ähm, zwischen Aufnahme des, äh, der Sachen und Veröffentlichung verging noch einige Zeit, weil Herr Martinsen an diesem Projekt wie an keinem anderen, und das will schon was heißen, wie an keinem anderen Projekt feilt.
0: Ja, das, also, das ist aber, ist aber sch- auch halt das, das schönste Projekt von den Audioponies, da ja. kommen die schönsten Sachen raus, und das ist, das ist, wir sagen ja sonst immer Deutschlandradio-Niveau auf so einem abfälligen, postironischen Ton. Aber das ist wirklich Deutschlandradio-Niveau.
2: Das könntest du so einfach ins Deutschland- und Deutschlandradio stecken und niemand wird es merken.
0: Genau. Es ist echt großartig.
2: Ja, also.
0: Und dann hätte ich noch eine Folgenempfehlung aus meinem Podcatcher, die, wir, die mir letztens aufgeschlagen ist.
2: Immer diese Ost-Content hier bei diesen sachsen
0: das das ist mir jetzt aufgefallen. Das ist halt so eine zweigeteilte Sendung und die ist vom, vom beliebten Staatsbürgerkunde-Podcast und es geht um die Wende in zwei Teilen. Und im ersten Teil redet er halt mit seinen Eltern darüber, wie sie die Wende wahrgenommen haben und dann rekapitulieren sie halt nochmal kurz, dass sie ein halbes Jahr so circa vor der Wende schon ausgewandert sind. Aus der DDR und das dann halt schon aus dem Westen alles mitgekriegt haben. Und dann lesen sie viele Briefe vor, die von der Oma, die ja auch letztens schon mal im Podcast mitzuhören war, die 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 Oma geschickt hat vor und gehen da so ein bisschen mit, mit der Ausgewanderten sich dran. Und an der zweiten Sendung dann interviewt der Martin nochmal seine Schwester, nee, seine Cousine, die halt im Osten geblieben ist und wie sie das wahrgenommen hat.
1: Ähm, dazu muss man vielleicht an der Stelle erstmal den Leuten erklären, was Staatsbürgerkunde eigentlich ist, weil. Ähm
0: Darüber hatten wir doch schon geredet. Wirklich? Ja.
1: War ich da dabei? Nee. Also, Staatsbürgerkunde, das, ist, das war in DDR-Zeiten halt ein Schulfach gewesen, was so jetzt quasi ähnlich ja, eh der Gemeinschaftskunde ist, aber das war halt dann schon mehr noch mit äh, politischer Färbung. Mhm. Und ich sage wir das jetzt einfach, ist einfach nur mal für. Entschuldigung. Dieser
2: Podcast ist ohne politische Fär- Färbung, das müsste man vielleicht mhm. dazu sagen.
0: Ja, ja. ja der ähm. Staatsbürgerkunde-Podcast ist halt von Martin Fischer ein Podcast, der erzählt, wie es dann so in der DDR war. Und mhm. er redet dann halt mit mit Leuten, die da Erfahrung haben, meistens mit seinen Eltern. Das ist halt so ein bisschen Family-Podcast. Und jetzt hat er aber halt in letzter Zeit auch manchmal andere Gäste gehabt. Obwohl mir die Familienpodcasts noch am besten gefallen immer.
2: Ja, es ist äh, trotzdem immer noch Familie, Cousine, Oma. Also ich ja. bin ja, ich bin ja mittlerweile ein richtiger Fan von Familie Fischer. Äh, weil alle, besonders die Mutter ist immer sehr, die ist immer sehr toll. Ähm, ja, also das ist, kann man durchaus anhören. Also für mich gerade der, der noch so ein bisschen äh, die DDR nur aus dem Geschichtsunterricht kennt und so ein Wessi ist, ist das nochmal doppelt und
1: dreifach interessant. Mhm. Ich glaube selbst ähm, für meine oder beziehungsweise auch Eriks Generation, weil ähm, selbst ich habe das ja eigentlich bloß am Rande als Kind mitgebra- äh, mitbekommen und äh, selbst klar, ich habe zwar den Umschwung irgendwie schon relativ bewusst, dann, naja, was hieß denn Anne, ich eigentlich, also wie alt war ich denn gewesen? Ich war so zehn, neun, zehn Jahre ja. irgendwas rum und ähm, ja, habe es natürlich dann nicht so wirklich, also es ist zwar dann viel passiert und alles wurde auf einmal anders und wir mussten Samstag nicht mehr in die Schule gehen und hatten auf einmal Westfernsehen, das war natürlich alles geil, ähm, aber äh, ja, also es ist sicher, denke ich, auch für für, für unsere Generation, also ja, oder für meine Generation, beziehungsweise Eriks Generation dann äh, dann schon ja, also, nochmal interessant, oder interessant, ja, ja.
0: Ich bin da ja nochmal ganz anders, weil ich habe davon ja gar nichts mehr mitgekriegt, ich bin ja Stimmt. ein Nachwendekind. Stimmt. Ich bin ja erst 90 geboren. Und ich habe zwar noch so ein bisschen mitbekommen als Kind, weil so ein großes System mit einer Umstellung, das dauert ja halt auch erstmal ein bisschen, bis sich das rausgewachsen ja, hat, sage ich mal.
1: Ich bin ja ehrlich gesagt Und der Meinung, dass das in den Köpfen immer noch drin ist. Also wenn ich jetzt so in meinem familiären Umfeld schaut, dann ist das immer noch drin und da wird halt immer noch unterschieden zwischen Osten und Westen und und Ossis und Wessis und bla und ähm, halt wirklich mit den ganzen Stereotypen und Vorurteilen, die halt, also die ich mittlerweile sagen kann aus meiner persönlichen Erfahrung halt äh, 98 Prozent halt einfach nicht wahr sind.
0: Das ist mir aber halt aufgefallen, dass das über die Zeit schon weniger geworden ist. Es Ist zwar immer noch irgendwie, es ist zwar ein Deutschland, aber immer noch irgendwie ja der Westen und der Osten und nach drüben gehen und so ja, Sachen, bin, aber. Bin ich ja auch, ich bin ja auch Aber es ist gegangen. irgendwie nicht mehr so ein feindlicher Unterton, wie am Anfang noch bei vielen zu merken mhm. war. Aber du hm, musst ja. Dem, die
2: naja, hm? das, das ist, kommt auf deine Filterblase an, aber schau dir mal zum Beispiel die Lohnverhältnisse an. Da sieht man hm? immer noch ganz deutlich Ost und West. Und wenn ja. man mal den einfachen Mann auf der oder die einfache Frau auf der Straße befragt ähm, und dann zum Beispiel fragst, ja, was ist denn mit dem Solidarzuschlag? Da wird auch gesagt, ja, den, den Ossis geht es ja schon wieder gut und ähm, jetzt geht es uns Westis
1: ja wieder schlecht und da
2: ist immer noch so eine Teilung zwischen Ost und West drin.
1: Mhm. Mhm. Das ist halt aber eben das Ding, zum Beispiel eben dass das Thema Lohngefälle, was halt einfach immer mal noch äh, nach über 20 Jahren immer noch spürbar da ist, wobei ja, es ja dann ähm, gerne äh, wieder heißt so, ja, und da drüben, da ist ja, da drüben, ja, es ist das Leben ja viel billiger, äh, nein, zum Beispiel äh, Wasser und Strom und ganze Infrastrukturzeug kostet effektiv teilweise mehr, weil es einfach neuer ist, weil halt überall die Wasserleitungen und Stromleitungen und bla, alles neu gemacht werden musste und es wird natürlich auch auf den Kunden umgelegt und es kostet im Osten mehr. Gut, Mieten sind... Lustigerweise, ich genau
2: jetzt? das wurde mir gesagt, als ich mal für die Zeitung eine Umfrage zu
1: Ost und West machen musste. Dass das Leben okay. ja drüben viel billiger sei. Ja, das ist Quatsch. Und ich meine, im Supermarkt kostet das Zeug genauso viel wie im Westen. Ich meine, die Supermärkte und die ganzen großen Geschäfte und der ganze Scheiß ist halt alles dasselbe. Ja, aber nicht nur ungefälle wenn du
2: irgendwie Kita-Plätze und, und äh, Bildung, Abiturabschlüsse schaust. Mhm. Mhm. Das ist ja alles ja. das Gleiche.
0: Ja, ja, klar. Was ich auch immer lustig finde, ist, die Sache in Berlin. Dass Westberliner sich ein, Deut- dass manche Westberliner sich wirklich ein Deut- äh, einbilden, sie wären Westdeutsche.
2: Ganz Berlin ist ja Osten, äh, Westen. Hm. Im Grunde.
1: Berlin, Berlin ist sowieso schon immer irgendwo da ein, ein ziemlicher Sonderfall gewesen. Weil es halt einfach Berlin ist. Hm.
2: Niemand, der in Berlin lebt, meint, der wäre jetzt irgendwie. Also niemand, der in Berlin geboren ist. Ich glaube, der wirklich sehr stark von sich, dass er ein Ossi ist, sondern ist einfach Berliner. Mhm. Ja, mhm. denke ich auch, ja. Ja, ähm. wenn du irgendwie im tiefsten Thüringen oder Sachsen wohnst.
1: Also, ne?
2: Ja, vor euch dann
1: halt. Ja. Genau. Äh, ja. Was ist zum... zum, äh, Ja, äh, weil ich hätte da nämlich auch noch, ich bin nämlich jetzt, also um da auch mal noch eine vielleicht kleine Nachreichung zu weil wir hatten ja, glaube ich, auch schon über dieses methodisch inkorrekt äh, gesprochen. Ja. Ich habe jetzt, also ich bin jetzt letzte Woche endlich mal dazu gekommen, reinzuhören. Alter, die Jungs sind super. Also ist halt auch wieder so richtig irgendwie so ein Podcast, der mich wieder total mitnimmt. Finde ich schön. Ja. Also das bloß mal so als kurzer kurzen Einwurf. Also wenn du die noch nicht hört, äh, methodisch inkorrekt. Äh, beziehungsweise admin äh, auf Twitter, sollte man mal einhören.
0: Ja, das finde ich ist auch interessant. So verk- ist das so ähnlich vergleichbar mit hier, wie hieß denn der Modellansatz?
1: Ähm, den den anderen kenne ich nicht von den Themen
0: her. Ähm, Modellansatz sagen? ist halt so ein Mathematik-Physik-Podcast, wo sie immer jede Folge irgendeinen Wissenschaftler haben und da über seine aktuellen Forschungen oder sowas reden.
1: Nee, ich glaube, methodisch inkorrekt ist da mehr so casual. Also so wie ich es mitgekriegt habe, die zwei Jungs, die machen wohl auch sehr viele Vorträge mit Schülern und für Kinder und bla und Zeug und sind aber beides halt ordentliche, richtige Physiker. Und äh, ja, und haben halt einfach einen Heidenspaß dran, über Physik und Forschung und Zeug zu reden und das aber auch sehr auf einem sehr, sehr unterhaltsamen Level. Also jetzt nicht irgendwie so hochgestochen, heute unterhalten wir uns halt über äh, den Physiker bla, sondern machen da halt teilweise... Experimente mit explodierenden Eiern, was, glaube ich, die Nullnummer gewesen ist sogar, ähm, wo sie halt einfach mal eine Eierschale mit 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 ähm, Wasserstoff gefüllt haben und das halt versucht haben anzuzünden, haben sich dann gewundert, dass das Ding halt kaputt gegangen ist, also ziemlich laut hörbar kaputt gegangen. Okay. Ähm,
2: ja, also... Dann habe ich das die ganze
1: Zeit verwechselt. Denn,
2: also ich habe gedacht, ein Modellansatz und methodisch inkorrekt sind irgendwie der gleiche Podcast. Ähm, ja, ich, ich, ich wollte, ich, ich werde wahrscheinlich demnächst dort auch reinhören, weil äh, der Hoaxmaster und der Bartoschek, die sind ganz große Fans davon.
1: Und äh, ja. also ich bin die Woche eigentlich was eine komische komischerweise äh, dazu gekommen, weil äh, über drei Ecken äh, einer von den Jungs mir zuprostete oder uns zuprostete und dann dachte ich so, ach ja stimmt, den gab es ja auch und da wolltest du eh schon immer mal reinhören und hab mir den dann halt mal als Abo reingeklickt. Äh, und wurde nicht enttäuscht.
0: Und das will ja was heißen, wenn du mal einen Podcast bei dir reinklickst, so wenig Zeit, wie du hast, dann muss da ja auch mhm. gewisser Qualitätsstandort dahinter sein.
1: Und da haben wir natürlich noch eine ziemlich geile Brücke äh, zu einem unserer nächsten Themen. ne?
0: Ja. ja, Wissenschaft. Wissenschaft und Podcasts. Ja, es ist noch ein neuer Wissenschaftspodcast aufgepoppt. Nachdem ja einige Podcasts wie NSFW aus der Metaebene ausgeschieden sind, hat der Tim einen neuen Podcast eröffnet. Und er also ist gerade dabei, ihn zu eröffnen, und zwar das heißt Forschergeist. Mhm. Das ist ein Projekt des Stifterverbands für deutsche Wissenschaft. Und ja, da hat er jetzt quasi die Teaser-Folge rausgebracht, dass ein Interview-Podcast ist, aber für Tim-Verhältnisse extrem, extrem, extrem kurz. Es mhm. ist Ech, wirklich ja. nur 14 Minuten Vorstellung des Projekts und neue Folgen kommen dann bald raus.
1: Naja, ja, das artet sowieso dann wieder aus. Ja. Ähm, wobei ich sagen muss, also ich also ich habe es gelesen und ey, ja, geil, neuer Wissenschafts-Podcast aus der Meta-Ebene. Ich wollte mich schon fast mit dem Feuerzeug auf den Balkon stellen und meine Freude irgendwie in die Nacht hinaus brennen und ähm, ja, nee, finde ich geil. Also ich freue mich richtig drüber, ich freue mich ja richtig drauf. Ähm, ich denke, der wird jetzt nicht schlecht werden. Das wird wieder mal so ein Podcast, der bei mir auch wieder äh, dazukommt und ähm, ja, ich finde es halt immer noch schade, dass bei Raumzeit halt nichts mehr rausfährt weil den fand ich halt echt. Äh, unglaublich interessant, weil der halt so schön so graswurzelmäßig halt nicht über drei Ecken, sondern das kam halt irgendwo direkt aus der Forschung und aus der Abteilung und die Leute haben dann eben von ihren Projekten erzählt und da war halt wirklich echt eins interessanter als das andere.
3: Ja,
0: ja der war auch, auch gut. Das, und
2: da, das ist ein Podcast, der Geld bringt, oder? Für Tim. Der
1: ist glaube ich Teil... Äh, äh, ja, sieht äh,
0: aus, als wäre es eine Auftragsproduktion. Wenn ich hier so im Blog gucke. Mhm. Ach ja, genau,
1: das ist ja diese, diese Stiftung für Wissenschaft, die das dann halt einfach macht. Präsentiert vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. Ja gut, das ist dann eine Auftragsarbeit, was ja, ja gut ist.
2: Ja, so gut, klingt ja Geld für die mhm. Habe ich jetzt so noch nicht reingehört. Ähm,
0: also geht's? Ist, das wie, ist das wieder ein Podcast, wo ich mein, mein Goodwill nicht über Flatterklicks zum Ausdruck bringen kann?
1: Hm, konnte man das nicht bei Raumzeit trotzdem? bin mir jetzt gar nicht sicher. Und ich meine, im Endeffekt kannst du ja trotzdem irgendwie direkt noch die Meta-Ebene äh, ja. flettern, also von daher.
2: Das tut er doch schon sowieso. Du flatterst du nicht, nicht nur vier Leute?
0: Ja, also ich flätter nicht so viel.
1: Ja. Weil das bei mir dann auch immer sehr, sehr gezielt ist. Aber wir wenn ich bl- Können wir gleich mal gucken, wie
2: viel wir diesen Monat bekommen
1: haben.
0: Ja, wenn ich flätter, dann flätter ich auch halt eher die Kleineren. Mich wundert es bloß halt ich finde es halt immer schade, wenn man nicht die Chance hat auf so einen Blog über einen einfachen Flatter-Klick.
2: Ja, den kleinen, den kleinen Tim mit seiner kleinen Meta-Ebene. Ja. Da wo der Big Macintosh also,
0: Mac- ist, ja, ist ja so ein, mehr so ein Like-Button mit dem Meaning.
2: Ja, da wo der Big Macintosh hinflattert, da wächst kein Gras mehr. Ja. <lacht> genau. Ja, also ich habe, ne, ich finde, ich finde halt Tims, Tim's Podcasts, also gerade diese, ich habe ja zeitlang diesen ähm, Fokus Europa Podcast gehört über von der Heinrich-Böll-Stiftung zum Thema Europa. Das Problem ist, dass Tim fast schon zu professionell ist für meinen Geschmack. Ja. Äh, also das ist halt ein bisschen trocken, würde ich sagen. Da geht halt so diese, diese Spritzigkeit etwas abhanden. Kann ich mich aber täuschen, kann bei dem Podcast jetzt anders sein, aber es ist halt schon sehr schwer. Also gerade wenn da so ein Professor über die Geschichte Europas von den Anfängen Karls des Großen redet und dann drei Stunden sich ergießt mhm. über, über die Geschlecht. Er hat er auch deswegen bewusst diese Kürze von 14 Minuten gewählt.
0: Ja, stimmt. Da gibt ja, zu der Folge gibt es ja quasi auch das Spiegelbild. Also die Tim-Seite bei Focus Europa hat man mit, mit dem extrem schwer getragenen wissenschaftlichen Blick. Und dann gab es ja mal die Folge von Bei Holgi im Printfeed mit, wo er mit diesen Historiker das doch ja. auf eine lockere Art die Geschichte Europas runterbricht
3: Holgi
2: ist halt auch ein extrem guter Interviewer. Ich glaube, das ist halt seine Professionalität. Also wenn er
1: mit Menschen ja. redet, da kommt auch was rum. Der bringt ja. auch Holgi, Leute zum Reden. Holgi ist halt ein Moderator und der hat das halt auch irgendwo gelernt und das merkst du halt. Ja. Hm. Wobei er es selbst Holgi ja sagen musste, dass ähm, ich glaube die der, der Resonator über, über ähm, was war's Ach ja, genau, über den Islamismus äh, noch eine, eine Weile dauert, weil der halt äh, da eben unheimlich viel äh, schneiden muss. und äh ja.
0: Obwohl Tim halt auch ein sehr ziemlich guter Interviewer ist. Und, ja. und da gehen die Gespräche halt in eine sehr nördige Richtung meistens.
1: Wobei bei Tim ist es dann halt noch so, ähm, dass Tim dann mehr ausfranzen lässt, also wirklich länger werden lässt.
0: Ja.
3: Hm.
1: Ja. Damit
0: und damit kommen wir zum zu einem alt, 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 alt.
2: social ich wusste capital mal setzen
0: damit kommen wir zu einem neuen social media produkt was wir vorstellen möchten nachdem wir ja schon letzten
2: warte 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 der heiße sm scheiß
0: nachdem wir schon letztens wie hieß das noch ne, um, nee nicht Workflowy das mit den Letterboxd, genau hatten da ging es aber ja nur um Filme und da hatte der lieber Ralf Stockmann auf Twitter dann rumgefragt ja gibt es denn auch sowas für Serien und dann kam relativ schnell die Antwort also es kam bei ihm relativ viele Antworten und dann hat er halt gesagt für mich für sind Track TV am besten und deswegen habe ich mich bemüht gefühlt das mir auch mal anzugucken und ich finde das schon recht pfiffisch, wie sie das machen. Du kannst halt die Serien sagen, dass du sie gesehen hast und auf, mit einer herzenschen Skala von 1 bis 10 bewerten. Du kannst auch einzelne Staffeln und Folgen bewerten. Und so wie ich das sehe, sind auch ein paar Filme schon mit drin. Ja, also
2: sie beziehen ihre Statistiken von IMDb und äh, TVDB DB, also die auf die zugänglichen Data, Databasen, wie nennt man das auf Deutsch, Datenbanken, mhm. ähm, die auch, die aus der sich auch Letterboxd und andere Sachen speist. Ja. Äh, von dem her, glaube ich, wird es kein Problem sein, alle Sachen aktuell zu haben.
3: Mhm. Ähm,
2: ich finde es auch ganz schön, dass man das Bewertungssystem umschalten kann. Also man kann dieses 1 bis 10 haben, aber wenn man das ein zu kompliziert ist, kann man das umschalten und dann kann man nur Herzchen oder nicht Herzchen vergeben um das etwas einfacher zu bekommen. Und was auch schön ist, es gibt ein Check-In-Feature, also da kann man sagen, ich schaue diese Folge genau jetzt und dann kann man können alle anderen Leute sehen, dass ja. man das genau jetzt schaut und ja gegebenenfalls auf- spoilen oder keine Ahnung.
0: Ja. ja, man kann die Folge halt dann ja direkt noch kommentieren und da hat man so einen schönen Kommentarfeed direkt zu jeder ja. Folge und, und kann schon mal gucken, bevor man sie guckt, ja, wie viele Sterne wurden so im Durchschnitt gegeben und ja.
1: Also ich sehe ich seh da ja schon ein gewisses Trollpotenzial. Weil, wenn ihr gerade sagt, ja halt mit diesem Feed von den, von den Kommentaren und solchen Geschichten. Die Kommentare
2: gehen nicht vor der Folge durch, das ist, das Ach. ist, da, da ist die Spoilergefahr zu hoch. Was ich ein bisschen kritisieren möchte, ist diese, ist die Infrastruktur. Also ich mhm. habe es ganz oft, dass dann heißt, ah, wir sind überlastet, tut mir leid. Und ich ja. wollte auch zum Beispiel, ähm, kam ich dann auf die Seite und eben sagt, ah, schalte einen Adblocker aus, wir wollen auch Geld verdienen. Ich so, ja gut, schalte ich ihn halt aus. Ähm, und dann bis jetzt ist das Banner auch bei ausgestalteten Adblocker immer noch schalte den Adblocker aus. ich so, hä, ich hab ihn doch ausgeschaltet. Und dann habe ich gesagt, gut, dann kaufe ich mir halt so ein, so ein Pr- Premium-Feature. Hab's probiert ja. mit der Kreditkarte, ging nicht. Hab's probiert mit PayPal, ging auch nicht. Seit zwei Wochen kann ich kein... Also ich habe keine Möglichkeit, diesen Leuten Geld zu geben, weil sie entweder ihren Adblocker-Tracker äh, nicht äh, so justiert bekommen, dass der merkt, wenn der Adblocker dann ausgeschaltet wird. Noch kann ähm, ich dort Sachen einkaufen. Ja,
1: Hast du mal versucht, deine Cookies... Äh zu killen und äh, neue Cookies zu kriegen?
2: Ja, aber sowas wird das sofort so, gehen, wenn ich den Adblocker ausschalte.
0: Aber ich dachte, nee, da müsste ich nochmal gucken. Da bin ich jetzt aber zu faul. Aber ich dachte, bei dir Stand auch schon so pro User dahinter ist. Also als hättest du schon, hm. wärst du schon auf Stufe. Aber ich hab, ich
2: hab diese Pro-Features nicht.
0: Okay. Hm. Hm. Ich finde es ja immer interessant, wenn bei, bei dir manchmal reingucken. Was hast denn du so die letzten Tage geguckt? Und ja, das hat Christoph Christopher gestern geguckt: <lacht> zehn Episoden, drei Filme.
2: Das war halt die letzten Tage etwas, etwas. Filme habe ich gar nicht eingetragen. Das war die letzten Tage das Irreführend, weil ich natürlich viel altes Zeug aufgeholt habe. Und man mhm. kein irgendwie unterscheiden kann von Sachen, so habe ich irgendwann mal geschaut oder habe ich gerade eben geschaut. Mhm. Ähm. Ich benutze noch so eine andere App auf dem iPad, die nennt sich iTV, nicht zu verwechseln mit dem BBC iTV Player, ähm,
0: wo ich Aber auch die ist die fährt ja, glaube ich, auch irgendwie mit auf der Infrastruktur, denn ja, ja, das wurde ja. sie von von dem mit angeworben.
2: Genau, also die werben auch Apps, die also sie haben keine eigene iOS App oder oder XMBC App, sondern bewerben andere Apps, die das dann mit Track verbinden und ich benutze ITV, weil die noch so Statistiken haben wie viel Folgen mhm. wie viel Folgen hast du bisher gesehen so 3.700 wie viel Folgen wie insgesamt Folgen hast du noch ungesehen 2.890 und wie lange hast du in deinem Leben schon Serien geschaut vier Monate mhm. <lacht> bin ich ein bisschen stolz drauf
0: ähm, mhm. Was mir jetzt noch so ein bisschen fehlt, ich weiß nicht, vielleicht hast du das schon so ein bisschen gefunden oder das ist ein Pro-Tool, keine Ahnung. Dass man das schon so ein bisschen mit mit Watch Ever oder Netflix halt verknüpfen kann und das automatisch singt, welche Folge du geguckt hast und die dann halt auch als geschaut eingetragen wird oder halt auch mit iTunes.
2: Das wäre natürlich nett, aber bis jetzt gibt es nur, also es gibt den, zum Beispiel den, wer ist der? Es gibt so ein ähm so VLC fürs iPad. Ähm, so ein Player, der alle, alle Formate abspielen kann, nicht nur MP4. Okay. Der kann automatisch das bei Track eintragen, wenn du die Metadaten richtig bekommt, was eigentlich ganz einfach ist, wenn du die Videodatei vernünftig benennst. Aber das ist halt alles für lokale Videodateien und für Netflix oder WatchEver oder iTunes habe ich noch keine Funktion entdeckt.
1: Und was ist eigentlich? Entschuldigung? Äh,
2: was, was halt, ähm, ich glaube einfach, dass Watch-Ever und Netflix keine recht vernünftige API für sowas anbieten.
1: Ähm, naja, ich sag mal so, das ist jetzt keine wirklich große Magic, zu sagen, hey, da guckt sich gerade dir und den Stream an, weil solche Geschichten wie Google Analytics und äh, Crashlytics und weiß der Teufel nicht noch, was haben die sowieso mit drin? Und wenn du also, auf iPad schaust? Ja. Also das ist wirklich, äh, äh, ich weiß es halt äh, eben aus dem, aus dem äh, Unternehmensumfeld, aber das ist halt wirklich keine große Magie, ist da irgendwie mitzukriegen. Ah, der guckt gerade das. Und ich meine, bevor das ja also auch kann schon Google Analytics mitbekommen, wenn ich auf der iPad Netflix App einen Stream schaue. Ist, wenn die ähm, Leute, die Netflix die App gebaut haben, das Google Analytics mit drin haben, was Ja, eben das meine ich ja. Es ja.
2: gibt wahrscheinlich keine das Möglichkeit, stimmt, ja. Netflix das auszuleiten.
1: Dann ist so. es noch nicht geöffnet. Die kriegen ja die dann. Die kriegen ja dann die Daten von Google Analytics, weil die wollen die Daten ja haben, um zu gucken, hey. Ja, Netflix hat hat die Daten, aber die geben die halt
2: nicht
0: raus. Da muss ich wohl gerade mal wieder huten. Also Mhm. wenn wenn da jeden möglichen Daten, ob ich will oder nicht, in irgendeiner App, die ich mir zugelegt habe, die noch nicht, nicht mal unbedingt was mit Google zu tun hat, Dinge mit Google Analytics abgleicht und da hochschiebt, dann ist ist das nicht unbedingt das, was ich wirklich haben will.
1: Das Ding ist halt einfach, dass Google Analytics prinzipiell erstmal sehr, sehr einfach einzubinden ist, weil Mhm. die halt spezielle API-Funktionen halt für whatever, also für iOS, für Android und bla, äh, anbieten und du das halt dann so quasi als Dienstnehmer dann quasi sehr, sehr einfach gemacht kriegst und die Daten halt auch sehr, sehr gut. äh, also ja. so rein freien marktforscherisch äh, sehr, sehr gut aufgearbeitet bekommst.
0: Sehr, sehr aber, Achtung, aber Achtung, Achtung. Wenn ich jetzt die NSA bin und genau weiß, dass Google Analytics so ziemlich viele Daten sammelt, mhm. muss, ich ja Analy- muss ich ja bloß bei Google Analytics eine Vector reinbauen und habe da mhm. ziemlich low-hanging fruits. Du, musst,
2: du musst nicht eine Vektor einbauen, du kannst Google einfach dazu zwingen, dass sie die Daten rausgeben.
0: Genau,
1: die Geschichte Daten haben. Gibt es, es gibt ja hier solche Briefe, ne? die National Security, security Letters. Und äh, ja, dann hat sich das damit im Endeffekt. gut. dann
0: ja. darf Google nicht drüber reden. Und nicht mal drüber reden, dass sie nicht richtig. drüber reden dürfen. Genau. Also mhm. solange,
1: wie sie drüber reden, ist das alles noch in Ordnung. Wie ist das, das, das ist alles, alles so schlimm
0: seit seitdem hm? wir das wissen. Mir wäre es... Ja, Security durch es einfach nicht wissen oder ob es jetzt besser ist, dass wir es wissen, aber wir können ja eh nichts dran ändern.
1: Also ich will es schon wissen. Das ist vielleicht ja. prinzipiell nicht mehr unbedingt mein Punkt, dass ich jetzt sage, okay, wer hätte mal lieber äh, nichts gesagt. Und, aber ja.
0: zumindest hat sich meine Einstellung zu so Leuten wie Markus Richter um 180 Grad gedreht. Davor habe ich immer so gedacht, Naja, ja, diese Aluhüte, so schlimm wird es schon nicht sein. Und ja, der macht schon den so Teufel ganz schön arg an die Wand. Und jetzt du? ist es halt alles ganz schön nachvollziehbar.
1: Findest du den Markus Richter, den Monoxid, jetzt außergewöhnlich aluhutig? Davor fand ich ihn schon ziemlich aluhutig. Echt? Ja. Also ich fand nur relativ vernünftig, was das angeht. Also Vielleicht bin ich selber ein bisschen Aluhut, Das kann natürlich auch sein. Ähm hm.
2: Ja. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, immer
0: Track-TV. Diese Haben wir denn nicht noch was Lustiges?
2: Ja, ich habe ich hab was... Ich hab was äh ich habe noch einen heißen SM-Scheiß, aber der ist gar nicht so SM, mehr so Scheiß. Okay. Es gibt nämlich einen neuen musikstreaming dienst nennt sich Tidal. Den gibt es bisher nur in USA und UK, aber gibt ja Wege und Mittel, das zu erreichen. Und der wirbt damit, dass er eine Lossless-Streaming-Service anbietet, also 4K für die Ohren. Okay. okay. Und das ist nicht nur nicht nur pr gewäscht, sondern ich habe unseren hauseigenen ähm, audio audiophilen drauf eingesetzt, nämlich den Herrn Martinsen. Und er hat gesagt, er hört da auch schon mehr Dynamik raus und äh, dass man d- durch, durchaus den Unterschied merkt, wenn man sich damit auskennt. Okay. Ähm, also das schlägt sich dann auch im Preis nieder. Das kostet äh, 19,99 im Monat. Ich glaube auch nicht, dass man das jetzt unbedingt aufs Handy
1: gestreamt haben möchte.
2: Äh, doch, doch, es gibt eine App, aber du willst es halt nicht mit deinem 3G 1 Gigabyte Vertrag äh, anhören, sondern halt mhm. im Zweifelsfall übers WLAN.
0: Die mhm. Frage, die sich mir da halt eher stellt, ist, dass der Herr Martinsen ja schon trotzdem dadurch ein bisschen vorkonditioniert war, dass er weiß, dass, dass das wahrscheinlich was Besseres ist. Und man eigentlich da Doppelblindstudien bräuchte, um das Also da ich wirklich, glaube, der
2: Herr Martinsen hört sowas raus. Also wenn das hm. jemand raushören kann, dann er.
0: Also
1: ich müsste es mal mit, 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 mit ordentlichen Kopfhörern anhören. Ich denke auch, oh, dass ich, weil ähm, ich mir kaum gestreamte MP3s anhöre. Aber aus dem
0: wissenschaftlichen Anspruch heraus wären Doppelbrill-Studien ja, schon besser. Das ist natürlich richtig.
2: Ähm, ja. Also Aber. wollte ich gerade mal so nach Raum für Leute, die halt was, was suchen, was etwas qualitativer ist. Sie haben so eine komische Werbekampagne mit ein richtiger Mann braucht drei Dinge, eine glaubhafte Unterschrift, noch irgendwas und irgendwie gute gute Musik. Ich weiß es nicht. Weil so ein, so ein Männlichkeitsgewäsch. Aber der Dienst an sich sieht sehr schick aus. Außer halt, äh, also schaut euch nur den Webplayer an, der die App sieht aus wie OS X8. Ähm, aber ähm, anscheinend funktioniert's. Sie haben auch, äh, was was noch ihr zweites Selling Point ist, dass sie ein, eine eine Redaktion haben. Also, dass es immer Artikel auch gibt zu bestimmten Künstlern. Ähm, mhm. halt wie bei, wie bei Spotify, aber noch etwas mehr kuratiert. Dafür, dass sie eine kleinere, etwas kleinere Auswahl haben, sitzen auch mehr Leute dahinter, die sich die Musik anhören und sagen, das ist gut, das ist nicht so gut.
1: Ja. Also, ich habe ich hab mir jetzt gerade so nebenher den Werbespot angeguckt. Der ist wirklich richtig scheiße. Ja,
2: ja. Also, also von dem sollte richtige- man sich nicht täuschen lassen.
1: Mhm. Ähm. Ja, wie gesagt, also ich würde es mir gerne mal mit mit, mit ordentlichen Kopfhörern äh, mal anhören, weil äh, mich nervt teilweise wirklich die Komprimiererei bei bei Streaming-Diensten.
2: Also ich meine auch da irgendwie mehr Dynamiken rauszuhören, aber ich kann das nicht beurteilen.
0: Das war ja auch lustig letztens. Der Ralf Stockmann hatte da was getwittert von, von Remastered Vinyl, die er sich da reingelegt hat. Und da habe ich ihn hat gefragt, ja, ab wie viel Datentiefe kann denn eine CD oder irgendein anderes Medium es schaffen, die Schallplatte zu überholen von der Soundqualität? Da hat er gesagt, na ja, das, das kann man nicht so einfach sagen über Twitter. Ich schreib dir mal drüben auf adn.dm. Und dann kam da ein riesenlanger Roman zu dem Thema.
1: Mhm. Also so kurz gefasst, glaube ich, dürfte da rausgekommen sein, so eigentlich gar nicht. Ähm, Klar, logisch ist natürlich jetzt... äh, Nee, so kurz kurz gefasst
0: kam auch mit raus, dass das Signal von das, was da von der Schallplatte runterkommt, eigentlich gar nicht so qualitativ gut ist. Das wäre ein extrem leiser ein extrem leises Stromsignal, was dann halt erst noch durch eine Vielzahl an Effekten und Verstärkern wieder durch muss. Das muss halt
1: durch entsprechende Vorvorsteige, die dann halt entsprechend gut sein müssen. Und die
0: dann auch entsprechend Equalizer drauflegen, dass dann zum Beispiel noch Bass reinkommt.
1: Ja, ja, ist richtig. Der Bassbereich ist bei den Platten relativ schwach.
0: Ja. Das fand ich schon lustig. Ja, schon.
1: Aber ich glaube, das Ganze digital abzubilden, ich meine, die CD kommt schon nah ran, aber die ähm, ist halt trotzdem nicht stufenlos. Und das ist halt der Punkt. Hm. Ähm, hängt aber auch immer vor, also das, da geht es dann halt wirklich teilweise schon in die audio esoterik also äh, wo mhm. du dann es Leute gibt, die halt der Meinung sind, sie hören ganz genau heraus, ob das jetzt ein CD ist oder ob das jetzt äh, wirklich ein Vinyl ist ähm, und das vielleicht noch auf derselben Anlage mit denselben Vorversteigerungen und Ähm,
0: was ich halt immer gesagt, so ein Bild also habe von digital, was das Analog halt immer voraus hat, ist, das ist ein fester Wert. Also bei Analog, wenn da ein drauf liegt zum Beispiel auf der Rille, hast du halt das einen Knacksen drin. Oder nee, wenn es, gibt,
1: es, gibt, es gibt Leute, die verkaufen ähm, ähm, Geräte, die die statische Aufladung von CDs äh, entfernen sollen, weil dadurch nämlich die CD angeblich besser klingen sollte. Es Wie gesagt, es geht halt in dem Bereich, in dem Bereich, also gerade was so Hi-Fi und Audio ist, geht sehr, sehr schnell in Richtung Esoterik und da kommt halt teilweise ein kack bei raus.
0: Ja. Äh, Für mich wäre es halt logischer, dass digital dadurch, dass es eigentlich fest vorgeschrieben ist und da wenig Spielraum lässt, weil zwischen einer 1 und 00 ist doch hier halt relativ.
1: Ja, dann hast du aber Audio äh, sowieso prinzipiell erstmal komplett noch nicht so richtig für dich erfasst, weil ähm, zum Beispiel CD-Produktion passiert ja mittlerweile in 96 Kilohertz, okay. ähm, wobei für eine CD eigentlich 46,1 Kilohertz eigentlich reichen, weil mehr kann die CD sowieso nicht. Ja. Aber es ist halt trotzdem immer besser, das mehr Fleisch zu haben, um auch mit, mit dem mehr arbeiten zu können. Also eben höhere Betiefe und äh, quasi mehr Informationen zu haben. Und das ist halt der Punkt bei, bei äh, hm. Digitalem. Äh, du hast halt nie stufenlos eine komplett hundertprozentig genaue Abbildung der analogen Daten. Die nee, du hast
0: nie stufenlos eine komplette, eine, ja. nee, eine komplette ja, Rutsche, könnte man sagen. Ja, Aber genau. Aber Sonst die Stufen, aber Stufen sind halt Zeit. festgelegt und die Stufen klingen in zehn Jahren noch genauso, wie sie wie sie heute klingen, würde ich mal ja, denken. Ich oder? Weiter. Also die Daten, änd- die ändern sich ja nicht.
1: Wenn du jetzt ein ordentliches mastering hast, was du jetzt auch gescheit aufgehoben hast und alles drum und dran, dann sind die auch sehr, sehr langlebig. Also die verändern sich eigentlich in der Regel A kaum. Ich sag mal, ich will, will nicht sagen gar nicht, weil ein analoges mastering hat ja dann trotzdem äh, ähm, ja. Ähm, halt Magnetismus und so. ne hm. ja.
0: In der Berufsschule hatten wir da mal über Videospeichermedien hatten wir das mhm. den Unterschied zwischen digital und analog. Und da hatte unser, unser Lehrer uns das so gemacht, dass die so erklärt, dass die äh, analogen Bänder, die sind ja so magnetisch. Mhm. Und je nachdem, in welche Richtung die Magnete gedreht sind, hier kommt da halt ein anderes... Ein anderes Signal an. Mhm. Und bei Digital hat, bei Analog hättest du das Problem, dass, wenn sich das nur ein Stückchen verschiebt, was, was bei einem Magnetband schon passieren kann, wenn du damit mit einem ja. anderen Magneten dran rumfährst.
1: Ich habe schon ganze alles kaputt ist. Ich habe schon Audioproduktionen daran scheitern sehen, dass äh, mitten in äh, Aufnahmesessions äh, eben von diesem riesengroßen Magnetband äh, der Turmkopf gestorben ist. Okay und äh, die im Prinzip die Aufnahmen weghauen konnten, weil halt einfach die Kalibrierung von dem Tonkopf dann nicht mehr möglich war. Beziehungsweise der Typ in dem Studio hat sich, glaube ich, drei Tage hingesetzt und hat den Tonkopf neu kalibriert, so dass der wieder auf die Aufnahme passte, weil okay. sonst halt zwischendrin die einzelnen Tonspuren nicht mehr funktioniert hätten. Und ähm, ja, also das war damals schon noch eine wesentlich filigranere Technik als heute. Ich meine, gut, wenn du heute eine Festplatte wegstoppt, hast du im besten Fall ein Backup, was du sowieso haben solltest. Und ähm, ja, aber...
0: Und dann hatte der Herr Grau halt auch extra noch dazu gesagt, ja, bei, bei Digital ist es dann halt so, dass das halt zum Beispiel so gemacht wird, wenn der Magnet nach vorne guckt, dann ist es eins und wenn der nach hinten guckt, ist es nur so ungefähr. Also auf das Modell hat er, runter, hat er es runtergebrochen und wenn es dann mal eins von den Magneten so ein kleines Stückle um zehn Grad verdreht, dann ist es halt trotzdem noch eins.
1: Ja, weil du da halt eine gewisse ähm, Karenz oder eine gewisse, gewisse Toleranz drin hast, ja logisch. Ähm, ja. ja, wie gesagt, das ist äh, auch ein sehr, sehr tiefgreifendes Thema, also und es geht halt, es geht halt schnell in Richtung Esoterik, das halt. Ja. Ähm, es gibt Leute, die kaufen sich halt Kabel mit goldenen Anschlüssen, weil sie der Meinung sind, dass das bisschen aufgedampfte Gold, was da auf dem Anschluss drauf ist, halt den Klang ihrer Anlage verbessert und das ist halt Käse.
0: Ja, da ist dann ja dann ist da ist dann wirklich nichts mehr dran und das schockgefrostete CDs halt besser klingen oder sowas oder das ja, genau so die Kabel Schockfrosten muss und irgendwas mit Diamant und Gold und obwohl das wohl nach Studien überhaupt nichts bringt den Doppelblind-Test.
2: Magnets, how do they work?
0: Da kann ich ja noch mal kurz diese eine Folge vom hooksilla Podcast empfehlen. Wo der Ralf Stockmann mal zu Gast war und ja, das auch. mal alles so ein bisschen aufgedröselt hat.
1: Ja, genau, was alles nicht funktioniert. Mhm. Ja, aber wie gesagt, das Titel, ich wäre es mir mal, die werden ja bestimmt auch irgendwie so ein Trial.
2: Ja, sieben oder? Tage, sieben Tage musst du dich halt mit deiner Paypal anmelden und dann kannst mhm. du dich ja sofort wieder kündigen und dann.
1: Mhm. Mhm. Ja, nee, also werde ich mir auf jeden Fall anhören, finde ich äh, prinzipiell spannend, weil äh, ich halt äh, teilweise auch, äh, äh, pack Ad- Artefakte halt äh, schon in irgendwelchen Audiodateien höre und naja, das nervt mich halt. Ja. Ich höre sowas zum Glück nicht.
0: Hm? Wir haben halt auch keine geschulten Musikerohren.
1: Naja, Musikerohren sind also geschult. Äh, ich würde meine Ohren ja eher als Misshandelt bezeichnen. Aber gut, ja, nee, ein bisschen was ist da schon hingeblieben. Ja. Gut, ähm. fertig. Moment.
0: Ah, fertig. Dann kommen wir jetzt zum Thema Filme. Und da hast du, Stefan, halt, direkt.
2: Halt, halt. Schau doch mal ins Trello.
0: Bücher, Comics. Nee, also Title und dann steht da Filme. Nein. Hm. Da steht. Achso, Demarschen.
2: <lacht> Wolltest du es einfach dreist übergehen, mein Eintrag?
0: Da stand niemand drin.
2: Ja, jetzt stehe ich da drin. Im Geiste. Okay. Ja, also ich, ich wollte ja ein Buch vorstellen zu dieser Sendung und da ich ähm, vier, da wollte ich mich gerade nochmal für bedanken, liebe Frau Krünke, danke für deine geschenkt. Ich habe ähm, vier Polen im Auto von Alexandra Tobor geschenkt bekommen, unserer allerliebsten Frindheit-Podcasterin, die auch so in, in ihrer Freizeit Bücher schreibt. Und äh, das habe ich leider nicht geschafft zu lesen, dafür habe ich mir aber ein Hörbuch gehol- geholt, Hörbuch gehört, ähm, Nämlich The Martian von Andy Weir. weir, 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 weir ähm, um auf den Markus Richter zurückgekommen, der hat das äh, als sein Lieblings ähm, äh, Science-Fiction-Buch zur beschrieben und äh, andere Leute, die ich, denen ich auf Twitter Folge gesagt, auch, dass das ist ganz grandios ist. habe ich gedacht, okay, dann hole ich mir das mal. Und es ist wirklich grandios. Ähm, Ausgangslage ist ähm, ein Astro... Also die, es gibt schon die dritte Mars- es gibt schon die dritte Mars-Mission, ähm, äh, Ares 3, und dort wacht ein Astronaut auf dem Mars auf. Sein Anzug ist durchlöchert, er blutet und merkt, dass die komplette Crew weg ist. Also er ist gestrandet auf dem Mars, hat mhm. nur noch für 65 Tage äh, Versorgung, muss aber vier Jahre warten, bis die nächste Mars-Mission kommt, um ihn abzuholen. Was macht er jetzt? Und er mitgeivert sich sozusagen sein Überleben zusammen. Also als Botaniker und Ingenieur, was ganz praktisch ist, weil er ein Pflanzer Kartoffeln in seiner Wohnkuppel an. Ähm, er gra- grabt einen, einen 20 Jahre alten Mars-Rover aus, um mit der NASA kommunizieren zu können. Ähm, und es ist einfach erstens sehr lustig geschrieben. Also er, dieser Typ reißt mhm. dauernd Witze und ähm, ja dann habe ich jetzt halt nur noch für 100 Tage Strom, aber irgendwie wird das schon funktionieren. Also hat so eine sehr kaltschnäuzige Art. Und gleichzeitig sieht man halt, wie auf der Erde alle ihn für, erst für tot halten ähm, und dann entdecken, dass er doch noch lebt und dann fieberhaft versuchen, ihn irgendwie am Leben zu halten, bis halt die neue Mars-Mission kommt. Oder ähm, die Astronauten, die sich gerade auf dem Rückflug befinden, äh, die aber noch zehn Monate brauchen, gibt es die Entscheidung, fliegen sie zurück oder... Nicht, und ja, das ist ähm, sehr lustig geschrieben, aber auch sehr wissenschaftlich gut aufgearbeitet für mich als Leiden, also ich sehe da jetzt keinen groben Fehler, Mhm. Äh, also so recherchiert, wie man auf dem Mars lebt, welche äh, Bedingungen dort herrschen, wie man das aufbauen muss, also sehr gut, es ist fast keine Science Fiction, es ist fast schon äh, Science ähm, also, es das gibt ist so Sachen, ein
0: Übertriebenes, wie, zum Beispiel, ja, dass nach drei Missionen schon der Mars terraformt ist und nein, nein. man da komplett drauf atmen kann und sowas. Nein,
2: das ist einfach wie, wie, die, wie die Apollo-Mission zum Mond. Ähm,
0: ja hat jetzt geklimpert.
2: Ich war so. Wie die Apollo-Mission zum Mond sind es halt äh, die Mars-Missionen und die leben halt in so einem, ja, in, in einem besseren Zelt für für einen Monat und und dann fliegen sie halt wieder zurück. Und ähm, ja, das einzige wirklich science-fiction-artige daran ist halt dieses Transportmittel, weil die NASA hat nochmal ihr komplettes Geld drauf aufgewendet, ein Schiff mit Ionenantrieb zu bauen. Also irgendwie Argon-Ionen, die dann nach hinten ausgestoßen werden und anstatt wie bei einer Verbrennungsrakete einmal einen riesigen Schub zu geben und dann treiben zu lassen, beschleunigt so ein Ionenantrieb ganz ganz langsam, aber dafür eine sehr lange Zeit und damit können sie sehr sehr schnell werden.
0: Hat gerade flie- Argon-Ionen gesagt? Äh, ja. Also, weil ich das sehe, ist Argon ein Edelgas und es braucht keine Ionenbildung mehr, um den Edel- Edelgaszustand zu bekommen, weil es schon ein Edelgas ist.
2: Nein, aber Ion- also die denn halt Argonionen. Ich lese das Buch, dann verstehst du, was ich meine. Ähm Hier. Also, irgendwie werden der Ionen nach hinten ausgepustet und dadurch kann das Schiff zwar nur sehr langsam, aber dafür sehr gut beschleunigen. Und sie müssen auch irgendwie fünf Monate abbremsen, um auf die Geschwindigkeit von der Erde zu kommen.
1: Und, also, also, Entschuldigung, wenn ich ja gerade unterbreche, aber das äh, erinnert mich irgendwie an diverse Filme, die ich irgendwo schon mal gesehen habe. Also, Red Planet, Mission to Mars und so ein bisschen so die Ecke, oder? Mhm.
2: Es ist halt, es ist halt nicht Horror und auch nicht irgendwie Science Fiction, sondern einfach, ja, es wurde mal beschrieben zwischen Castaway und Apollo 13.
0: Ja, also Ja, man muss ja sagen, dass alles ein Remix ist und für mich klingt das halt so ein bisschen nach einer robinson crusoe geschichte halt, die so ein bisschen ins All und in ein bisschen Science Fiction-Setting reingelegt wurde. Ja,
1: stimmt.
2: Ja. ja, aber es ist halt gut gemacht und ein guter Remix ist gut geklaut, ist besser als schlecht selber gemacht. Ja. Also der wird auch dieser Anywhere wird gerade abgefeiert von allen allen Literaturkritikern, weil das Buch anscheinend so gut ist und es mhm. ist auch schon eine Verfilmung mit Matt Damon geplant.
0: Matt Damon. Ja.
2: Ich so, <lacht> hatte <lacht> genau dasselbe im Kopf. Matt Damon. <lacht> Matt Damon im Weltraum. Ähm, mhm. Ja, da freue ich mich auch schon. Matt
0: drauf. Damon braucht auch Developers. <lacht> Halt, jetzt, ne?
2: Developers, Developers, Developers. Ähm, ja, kommt November 2015 der Film und davor kann man sich ja noch mal das Buch anhören. Gibt es auch in deutscher Übersetzung, auch als Hörbuch. Ähm, ja, es, 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 es ist nicht, es nicht wirklich, wirklich. Also äh, es, es tauchen keine Aliens auf oder irgendwie sowas, sondern es ist einfach ähm, mhm. NASA, NASA-Fiction.
0: Also nicht sowas wie zum Beispiel, wie hieß der gleich, Marskriege oder sowas. Ja, oder? Ja, wie hieß denn das Buch gleich, wo die Menschen von der Erde weg sind und auf dem Mars danach Leben suchen und auf der Erde ist riesiger Krieg und
1: Babylon 5.
0: Das hatte letztens auch der spoiler alert irgendwie besprochen.
2: Nein, das ist einfach, äh, das Buch heißt The Martian, weil er halt der erste Marsianer ist, weil sobald man Ackerland oder irgendwas pflanzt auf einem Planeten, hat man es kolonisiert, sobald man irgendwas anbaut auf einem Stück Land, dann gilt dieses Land als kolonisiert und da er diese Kartoffeln in seiner Wohnkoppel züchtet, hat er als erster den Mars kolonisiert Äh, und ist somit der erste Marsianer, der erste echte Marsianer.
1: Neben den Robotern, die wir heute schon gelernt genau. haben, äh, den Mars beherrschen.
2: Genau, und einen Roboter macht er sich ja dann zu Nutzen, um mit der NASA zu kommunizieren. Was ganz lustig ist, ähm, und er macht auch so Sachen wie Feuer, ähm, weil er erzählt dann so, sie können jeden Ma- NASA-Techniker fragen, was das Schlimmste wäre, was passieren könnte. Und alle würden Ihnen sagen, Feuer. Was macht er? Er zündet äh, Wasserstoff in seiner Wohnkuppel an, damit, okay. der was- damit der Wasser aus dem Hydratium, so einem, so einem Treibstoff, Destillieren kann, weil er braucht halt Wasser, um zu überleben und seine Kartoffeln zu wässern. Mhm. Ähm, er macht ja halt so verrückte Sachen und dann fliegt ihm auch mal das Ganze, der fliegt mal irgendwie mit der Luftschleuse raus, weil die Kuppel reißt und ähm,
0: ja, naja, und wenn man, Wasser, wenn man Wasserstoff verbrennt, dann reagiert das halt auch mit dem Sauerstoff in der ja, Luft und ja, es wird Wasser draus.
2: Ja, er, er senkt irgendwie den Sauerstoff und er hat irgendwie, hat er nicht bemerkt, dass er ein Sau- Wasserstoffleck hat. Dann flüchtet mhm. er sich erstmal in seinen Mars-Rover und dann macht er so okay ich, ich senke jetzt den Sauerstoff ab nehme eine kleine Sauerstoffflasche Flasche und brenne das kontrolliert ab ähm, ja er macht halt ganz verrückte Sachen und es ist echt halt richtig cool geschrieben und es gefällt mir gerade sehr äh, weil okay. er dann auch so dann irgendwie chattet er dann mit der mit der Nase über diesen Pathfinder diesen Mars Rover und dann äh, flug er ist auch nicht äh, hält sich auch nicht mit Schimpfwörtern zurück ähm, ja, eure Botaniker können sich mal selber ficken. Ich kann hier das schon selber machen. Und dann sagt so Mission Control, ja, du weißt schon, dass alle deine Chats-Nachrichten ähm, live weltweit übertragen werden. Und er so, ja, guck mal ein paar Titten. Und macht dann ein kleines Titten, ein kleines Brüste-Emochicon aus seiner Tastatur, <lacht> Einfach, um die Leute zu trollen. Also, es ist einfach mit sehr viel Witz geschrieben. Kann man, mhm. lässt sich sehr, sehr angenehm lesen.
0: Ist das ein relativ neues Buch oder?
2: Äh, Das ist also das ist ziemlich komisch. Also die E-Book-Variante ist schon 2011 rausgekommen, aber die äh, Print-Variante und Print, wie wir alle wissen, das das einzige, was zählt, ist irgendwie Anfang ist jetzt vor einem Monat erschienen. Deswegen ist es noch so in den
1: Medien.
0: Buch ist. Ich ich, ich
1: ich recherchiere das gerade mal. Ja, ist natürlich seltsam, ne, dass das E-Book äh, zeitig rauskommt. Wobei, vielleicht ist es ja einer von den Autoren auch, äh, die das mehr so äh, über den E-Book-Markt halt geschafft haben und dann halt später erst als Print aufgelegt worden sind. Ähm. Also
2: hier steht, es war originally self-published in 2012, mhm.
1: ähm,
2: bevor der Verlag Crone die Rechte dran gekauft hat und es 2014 nochmal neu rausgebracht hat. Also, also wurde erst jetzt, find. ja, wurde sozusagen erst jetzt entdeckt. Mhm. Das, das Audiobook kam sogar noch vor der Print-Variante raus.
1: Ja, das ist halt bei diesen selbstpublished published dingern ne? das, das, ja, das, halt das Cover ist auch richtig cool, das schicke ich euch gerade mal.
0: Hat sich jemand schon mal von euch dieses, dieses Buch-Kommentier-Social-Media-Ding angeguckt, wo der, wo der MS-Pro auch sein Buch reingestellt hat?
2: Also, so heiß ist mein Scheiß jetzt auch nicht.
0: Okay.
1: Also, ich muss ja, ich muss ja zugeben, ähm, dass ich jetzt als Buchkritiker, glaube ich, nicht das wirklich tiefe Verständnis dafür hätte, ähm, da irgendwelche Bilder, äh, Bücher zu, zu rezensieren, weil. Nee. Das ist mehr so Facebook für Bücher. Ja, schon, aber. Also, kannst du auch pro Seite dann kommentieren. Ich weiß nicht, also bei Filmen halte ich mich zumindest noch im Ansatz für vielleicht halbwegs glaubwürdig, dass ich da zumindest ansatzweise noch eine, eine halbwegs sinnvolle Meinung dazu irgendwo zu abgeben könnte, aber bei Büchern irgendwie. Hm.
0: Da wir gerade das Wort Film und eine halbwegs ähm, angenehme Meinung dazu bilden können, haben, können wir dich ja gleich mal zu der Meinung von deinem Film befragen, den du hier eingetragen hast.
1: Ähm, ja, wenn ihr dann mit dem Martianer da fertig seid, ja klar. Ähm, ich habe durch Zufall letztes Wochenende einen Film gesehen, den ich noch nicht kannte. Jetzt erstmal so zum Thema, wie aktuell ist das Ding eigentlich? Gar nicht. Ähm, Erscheinungsjahr ist 98 gewesen, ist so eine kleine Arthausgeschichte gewesen, ähm, war wohl auch ein relativ günstiger Film, 60.000 Dollar sind jetzt für einen Film wirklich äh, nicht, nicht so viel. Ähm, hat allerdings 3 Millionen äh, US-Dollar eingespielt, was für den Film dann schon ein bisschen mehr ist. Ähm, ist ein Film von Darren Aronofsky, ähm, also von dem, ja, sogar... Äh, Filmregisseur, ähm ja, klar, natürlich ein Filmregisseur. Und ähm, ja, Darren Aronofsky kennt man, glaube ich, schon ein bisschen, so wahrscheinlich spätestens seit äh, Requiem for Dream. Oder was auch ein ziemlich toller äh, Film von dem ist, ähm The Fountain. Wer ähm, den nicht kennt, ist mit Hugh Jackman. Ist ein, finde ich, total toller Film. Ähm, der auch ziemlich, ähm, ja, nee, ist ein cooler Film. Also. Alles andere würde jetzt spoilern, mache ich nicht. Ähm, ich habe mir aber Pi angeguckt, also Pi, wie halt die Zahl. Ähm, Untertitel ist System, System im Chaos im Deutschen. Originaltitel ist halt im ähm, Amerikanischen, vom Englischen plus Pi. Und ähm, dreht sich um einen Mathematiker, der quasi so, wovon eigentlich alle Mathematiker träumen, so diese eine wahre Formel äh, zu finden, äh, mit dem sie mit der sie eigentlich die ähm, ja die ganze Welt erklären können und ähm, der trifft da halt so im Verlaufe des Films dann immer mehr und mehr und mehr irgendwie in Wahnsinn ab, äh, leidet teilweise ähm, durch sein Umfeld äh, bedingt ähm, teilweise einfach so halt an äh, einem ziemlich ordentlichen Verfolgungswahn und ähm ja, ähm, es ist teilweise ganz ganz witzig, also ein bisschen putzig gemacht, weil man sich halt ein bisschen mit Computern auskennt, weil der sich da halt irgendwie einen Computer selber gebaut hat und das ist halt die Überrechenmaschine und die Maschine soll halt dann irgendwie den den äh <lacht> den ähm ja, den, also die 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 Formel dann richtig berechnen und da mit versucht im Prinzip äh, anhand von irgendwelchen Blättern und 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 Börsenkursen und teilweise noch der Kabbala äh, also hier diese jüdischen Schrifter ähm ja, da, da irgendwo eben das System zu finden und ist immer ganz kurz davor und dann kommt irgendwie noch eine Software vor. Also ist alles ganz wird Das Coole oder bemerkenswerte, was ich an dem Film fand. war ähm, das ganze Ding ist in äh, komplett schwarz-weiß gemacht. Also auch in Schwarz-Weiß gedreht. Ähm, sah für mich auch ziemlich analog aus, der ganze Kram. Also äh, jetzt nichts irgendwie mit Digitalkameras. Und ich fand den halt von den Bildern her teilweise echt geschickt gemacht und ähm, richtig schön gemacht. Ja, ähm, doch, hier ist ganz nett, halt auch mit diesem, ähm, ja, halt gerade Mathematiker beim Durchdrehen, ähm, ich sag mal, das funktioniert da eigentlich, denke ich, seit äh, Beauty for Mind ganz gut. Ähm, geht vielleicht auch so ein bisschen in die, äh, so in die Richtung, aber nicht, nicht ganz so, also der wird da ähm, teilweise auch ähm, ja, wesentlich bildhafter, was äh, dieser ganze, ganze, ja, Wahnsinn dann so angeht, äh, in den der, der Hauptdarsteller da langsam reinkleidet. Also ich fand ihn ganz nett, ist ein Film, den kann man sich mal angucken, ist jetzt mit 84 Minuten auch nicht so lang ähm, ja, gibt's auch noch irgendwie bei Watch-Ever und so, kann man mal, kann man, denke ich, mal machen, kann man sich mal mit reinziehen, irgendwie.
3: Mhm.
1: Das wäre nämlich auch meine erste Frage gewesen, dass, ähm,
2: das klang jetzt alles sehr nach Beautiful Mind, also ein Mathematiker, der unter Verfolgungswahn leidet und und irgendwelche Formeln entdecken will oder Muster, Mhm. Ähm, also, es klang jetzt schon sehr danach, wenn du sagst, wann ist Pi erschienen? Ähm, 98. 98, der ist ja wesentlich davor dann erschienen.
1: A Beautiful Mind, wann kommt der raus? Weiß ich also Irgendwann weiß
2: ich, in den 2000ern, glaube ich. Okay. Ähm, und The Beautiful Mind ist ja auch dann mehr ein Biopic als äh, ähm,
1: ja, eine Geschichte. Schon, ähm, 2001 ist äh, Beautiful Mind mhm. rausgekommen. Ähm, ja, ist vom ganzen Film, vom, vom, also schon mal allein dadurch, ähm, dass der Film halt komplett in, in, in schwarz-weiß gemacht ist und in, auf analogem Material gedreht ist, ähm, hat er eine komplett andere Wirkung, finde ich. Ähm, einfach optisch schon mal. Und der, der ist auch ganz anders, wo halt Beautiful Mind da teilweise noch an der Universität spielt und mit diesem ganzen Umfeld ähm, ist der Typ halt schon so durch, dass er sich irgendwo in Chinatown in seiner äh, Wohnung einschließt und die ganze Wohnung im Endeffekt halt zu einem Computer umgebaut hat und das ist halt schon also ist was ganz anderes eigentlich. Also das das einzige Verbindungsstück, was ich da jetzt wirklich mit äh, Beautiful Mind sehen würde, wäre halt wirklich, es ist halt Mathematik.
0: Ja. Ja. Da könnte ich ja mal noch kurz zu Protokoll geben, dass ich letzte Woche, also am Wochenende auch einen relativ alten Film gesehen habe, zu einem Thema, was wir schon unter den Serien besprochen haben. Da kann ich ja noch kurz erklären dazu, dass dass wenn sich Filme bei mir so eine Woche oder länger als eine Woche rumtragen und ich immer noch mit der Handlung oder einzelne Szenen im Kopf habe, dann dann ist das immer ein Zeichen, dass das ein guter Film ist. Und das ist bei mir aktuell wieder so mit Fargo. Dass, dass da immer noch Bits aus dem Film und Szenen wir ständig im Kopf rumschwören.
1: Mhm. Kann ich nochmal vielleicht kurz zu Pi zurückkommen. Es gibt auch, also es zieht sich so durch den ganzen Film so kleine Dinge, die, wenn man weiß, worauf man drauf achten muss, dann hat man da so richtig Spaß mit dem Film, weil da werden eben solche Sachen wiederholt, wie die Fibonacci-Serie, was halt einfach eine Zahlenserie ist, eine ziemlich berühmte, aus der dann der goldene Schnitt hervorgeht und Ähm, beziehungsweise andersrum. Ja, ja, Also da hat man dann bei dem Film eigentlich auch relativ viel Spaß.
0: Ja, das klingt mir also auch nach einem Film, den den man gerne mehrmals sehen möchte, weil man bestimmt bei jedem Gucken wieder neue Sachen noch entdecken kann.
1: Ja, denke ich schon. Ja. Also ist jetzt nicht, nicht, nicht so der übermäßige, riesengroße Klassiker, den man halt irgendwie jeden, so also den man wir wirklich, äh, jeder mindestens den mal gesehen haben sollte, aber es ein netter, netter Film und kann man sich mal angucken.
0: Okay, dann können wir jetzt mal den Trailer abspielen.
2: Genau, wir machen wieder unsere beliebte Rubrik, wir schauen Trailer an und reden dazu. Diesmal hoffe ich nicht, dass es auf der Aufnahme landet, dieser Trailer.
1: Ja, Moment. die Traditionsrubrik, die traditionsreiche Rubrik.
2: Äh, wir schauen Trailer an und reden da, also machen einen Trailer-Audio-Kommentar. Mhm. Ähm, ja, und wir besprechen dieses Mal den, wir besprechen dieses Mal den wahrscheinlich am, am meist erwartetsten Trailer der Welt, nämlich den ersten offiziellen Trailer zu Avengers: Age of Ultron. Ähm, ja, der Film kommt nächstes Jahr im Mai raus. Und, ähm, das war ein bisschen lustig, der wurde irgendwie im Internet geleakt und dann hat, äh, Marvel so getwittert, damn you, Hydra! Und
1: hat ihn dann richtig veröffentlicht, kurz danach. Also, kann man vielleicht auch nicht unbedingt so genau sagen, wie viel an dem Leak jetzt wirklich dran gewesen ist. Ja, also ich nehme
2: einfach äh, an, dass sie, dass, dass da irgendjemand, äh, zu früh, irgendeine äh, Pressemitteilung rausgehauen hat. Und, ähm, Ja, aber der Trailer sitzt draußen und es gibt zwei Versionen. Es gibt einen, wo nur ein bisschen viel geredet wird und ein anderer, wo auch noch eine richtig nette Szene drin ist. Und wir schauen uns den letzteren an. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir fangen an. Ich zähle von drei wieder runter. Drei, zwei, eins, klick. Wir sehen New York und da ist der Hammer. Ähm... Ja, da hocken sie und, und was zum so Superhelden halt so machen sie reden miteinander.
0: Ja, Tony Stark.
1: Na untrinken Bier, ne? Gear, ne?
0: Und, Tony- und Tony Stark versucht den Hammer hochzuheben.
1: Mhm.
0: Was und das natürlich jetzt nicht bringt der Iron
2: Man Gear an. Ich finde es sehr ja schön, dass dass sein Iron Man Hand auch kleine Düsen hat. Ja, das das ist jetzt. Mhm. Und hier Foreshadowing, Foreshadowing. Der Hammer mhm. bewegt sich. Aber er kriegt es nicht hoch. Was heißt Tor Shadowing? Ja, dass das, das das er wahrscheinlich doch weiblich wird, oder was? Nein, dass Chris Evans äh, den Hammer bewegen kann. Das heißt also, dass Captain America irgendwann mal mit dem Hammer zuschlägt. Mhm. Äh, ja,
1: Thor kann ihn natürlich hochheben. Ja, logisch, weil ist ja Thor ne? Und? Das kann nur ein bisschen rumwürfeln. Ich habe übrigens in, also ich hatte vorher auch den, den Thriller gesehen gehabt und ähm, hatte aber den anderen gesehen gehabt, also wo halt einfach bloß hier aneinander gebastelte äh, Action Szenen sind.
0: Ja. Ist der Captain America jetzt schon nach der Comic Vorlage auch? Nein, das sieht man doch. Aber wird er umgewandelt schon. werden?
1: Ich finde übrigens die die, die, die finde ich echt saucool. Die was? Also die, die diese Androiden, ähm, ja, wahrscheinlich Ultron, ja, ja. was das sein wird dann, äh, der da halt so in diesem halb kaputten ironman anzug da so reingestoppert kommt und äh, nicht ich sau cool gemacht. Gefällt mhm. mir richtig gut. Ja, ähm,
2: ja also die Comics und die äh, Filme operieren ja unabhängig voneinander. Also man darf jetzt nicht darauf schließen, dass jetzt irgendwas in den Filmen passiert, nur weil es in den Comics so passiert die sind operieren, die sind ja un- getrennt mehr oder weniger. Also natürlich versuchen ja. sie da irgendwie eine Konsistenz zu kriegen, aber ähm, dass, dass Tor weiblich wird, sehe ich da jetzt nicht bis 2019.
0: Komm. Aber ich denke mal für echte Fans, also da haben wir wieder das echte Fans und Modefans-Ding, sind doch schon die Comics mehr Kanon als die Filme, oder?
2: Nö, das, die existieren einfach nebeneinander und jeder hat so eine Berechtigung. Also äh, comic Comicleser sind ja auch schon daran gewöhnt, dass es mehrere parallel uni- existierende Universen gibt. Also es gibt ja zum Beispiel ähm, ich kenne mich jetzt mehr bei DC aus, da gibt es ja Detective Comics, wo Batman ist und dann äh, gibt es eine andere Comicreihe, wo er mit Robin arbeitet und dann gibt es noch eine Comicreihe, wo Batgirl äh, Protagonistin ist und alle laufen gleichzeitig, also erscheinen gleichzeitig und jedes hat ein anderes, mehr oder weniger anderes Serienuniversum. Ja. Natürlich gibt es bei Marvel diese äh, Ereignisse, also zum Beispiel Infinite Crisis oder Secret Wars, äh, wo in mehreren Comicreihen ein über, über ein Handlungsark ist. Also dass zum Beispiel die Cree die äh, Shield infiltrieren. Also da gibt es schon Ereignisse, aber das ist halt trotzdem mehr oder weniger getrenntere Universen. Also es gibt ja auch ja. Uncanny X-Men und, und die normalen X-Men und X-Men plus plus Avengers. Also da die Filme haben ihr eigenes Filmuniversum und ist also das, das Marvel Cinematic Universe, wie man es so schön nennt, und dann gibt es natürlich die Comics.
0: Ja, bei mir flog letztens durch die Timeline, ich weiß nicht, wie aktuell das wirklich ist, aber zumindest stand da drüber aktuell, dass Marvel halt aktuell ist eine dritte Phase vom Ausrollen des irgendwie Cinematic Universe preisgegeben hat und welche Filme da wann kommen.
2: Ja klar, das kann man jetzt, können wir gerade kurz besprechen. Ich- ich suche, jetzt äh, habe ich mich gerade wahrscheinlich stumm gestaltet, mhm. ähm, ich suche das jetzt eben
1: raus. Mhm. Ja. Ähm, ja ähm, hatte ich jetzt auch irgendwie jetzt schon ein paar, paar Zahlen und ein paar Daten eben ähm, durch dieses Internet gegeistert weil Marvel das halt ähm, relativ ähm, groß auch äh, ja, enthüllt hat, wie sie sich da so jetzt so die nächsten paar Jahre dann eben an Cinematic Universe vorstellen und was da jetzt alles kommt. Ähm ja, ich finde es bei Marvel immer noch relativ lustig, dass es das halt irgendwie so universumsmäßig trotzdem irgendwie aneinander passen soll. Also da bin ich echt mal gespannt, ähm, wie gut das dann wirklich funktioniert. Zum Beispiel eben mit so äh, Serien eben wie den Guardians. Wobei es das ja eben in den, in den äh, Comics ja sowieso schon gibt. Und von daher hm, müssen wir mal schauen. Ähm, also ich kenne ja die Comics jetzt noch nicht weiter, ähm, ob das dann wirklich so richtig ordentlich Sinn ergibt oder eben nicht. Ja, im Moment
0: noch. Genau. In, Im dritten Teil kommt zum Beispiel noch ein Avengers-3-Film dann raus, der an zwei Teile geteilt ist und dann hat Infinity War heißt.
2: Also ich habe jetzt hier die Liste vor mir. Ähm, Marvel Cinematic Universe Wikipedia-Artikel hat das aufgeschlüsselt. Mhm. Ähm, also der, der, Nick, der erste, also was jetzt, jetzt noch kommt, was in der Zukunft liegt, ist ähm, Avengers Age of Ultron, 1. Mai 2015. Und Ant-Man, 17. Juli 2015, ist beides noch Phase 2, also Phase 2. Und mhm. Phase 3 beginnt dann offiziell mit Captain America Civil War. Und hier sehen wir das schon, was was du vorhin ge- gefragt hast. Diese Civil War ist eine ziemlich äh, berühmte Storyline in den Marvel Comics, aber die wurde dort schon abgeschlossen. Ähm, aber die wird jetzt hier nochmal aufgegriffen. Ja, also okay. das ist der dritte Captain America-Teil, der das mit, was was im zweiten angefangen wurde, mit dem Winter Soldier und solchen Sachen und mit Falcon ähm, und mit dem Fall von äh, Shield, also im Grunde ist ja die Shield-Serie äh, ja so ein inoffizielles äh, Captain America-Sequel, weil Shield behandelt ja sehr nah das, was bei Captain America passierte, gerade im zweiten Teil. Ähm, und das wird jetzt hier nochmal weitergeführt. Dann... Mhm. Geht es weiter mit Dr. Strange, was, was, ja, was er ist sehr... Das, das ist der ähm, Sorcerer Supreme. Das ist eine sehr interessante Comicfigur. Das ist nämlich ein Magier und der hat natürlich magische Kräfte. Also der Dr. Strange äh, hat sehr viele okkulte Themen. Also er hat... Er kann zaubern und, und reist in andere Dimensionen und äh, ist mit intergalaktischen Kräften in Kontakt. Und er wird natürlich gespielt von niemandem geringerem als Uh, Benedict Cumberbatch. Oh, ah. Genau, das wollte ich hören. <lacht> ja, also Dem- Dem-Dic- Benedict Bumberditch, ähm, <lacht> Dumbleditch Fatals. Nee, nee, wie war das? Cucumberbitch? Äh. Ja, Cumberbatch Dumbledore ähm, spielt den Sorcerer Supreme, <lacht> eine der interessantesten wahrscheinlich Figuren des Marvel-Universums. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf, was das wird. Dr. Strange okay. Ist auch die erste, äh, haben sie angekündigt, die erste neu eingeführte Figur äh, ohne Origin-Story. Also wir werden da Mann. direkt in, in Media Res gehen bei diesem Film.
0: Okay, also nix, wie es dazu gekommen ist und man erfährt wahrscheinlich keine Backstory.
2: Wahrscheinlich schon, aber wir werden nicht in diesen Film einsteigen. Also es wird nicht so wie zum Beispiel bei Captain America oder Iron Man, ganz klassisch es wird gezeigt, die Verwandlung von Tony Stark zu Iron Man im ersten Film. Sondern wir werden wahrscheinlich... Dr Strange in Aktion erleben und dann in Rückblenden oder in Erzählungen erleben, was aus ihm gemacht wurde. Oder ja, was, Luxus- was zu dem wie er zu dem wurde, was er jetzt ist. Aber so es wird keine Luxus- klassische wir erzählen jetzt die Geschichte von Anfang an.
1: Der Luxus ja. dabei ist halt äh, den dann die 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 Serie dabei halt einfach hat, ist, ähm, sie müssen halt nicht jetzt prinzipiell erstmal gleich alles zu Anfang erzählen, weil, ähm, ja. Das Universum und, ist bekannt. Ach so, das, also das Universum gibt gibt's irgendwo als, ähm, also beziehungsweise den den Story Arc, äh, den das, gibt's Marvel, ich
2: meine, das Marvel-Universum, ist ja den den geneigten Filmgegner schon, also Leute werden es sich sagen, ja. oh, ich werde mal mit diesem Marvel-Universum anfangen, welchen Film schaue ich mir an? Doctor Strange. Die werden mit mit Iron Man oder mit Hulk anfangen. Also es wird oder einfach vorausgesetzt, ja, es wird einfach vorausgesetzt, dass man das Marvel-Universum schon kennt.
0: Mhm. Ich habe ja ja, Iron Man habe ich so zum Teil geguckt. Der hat, mir, der hat mich irgendwie abgeschreckt zum Anfang, dieser Tony Stark. Und, und den anderen, den grünen Muskelprotz, habe ich auch nie gesehen. Ich habe halt mit Thor eingestiegen.
1: Okay, also ich fand die Hulk-Filme, fand ich jetzt ehrlich gesagt, ah, nicht so pralle, die haben mir jetzt auch nicht gefallen. Iron Man war halt so, ja, ist okay. Hm, aber gut, ich habe halt ich bin, glaube ich, bei, in das Marvel-Universum schon sehr, sehr viel eher mhm. dann eben reingerutscht mit ähm, eben, wo ich mich halt schon äh, so von Kindheitstagen nachher äh, sau drauf gefreut hatte. Das war halt einfach, ähm, ne, ja. Jetzt wir,
0: was mit, ähm, was? Hm? Okay, mach du das. Äh, nee, nee, nee,
1: nee schon, ähm, eines, was schon. Eins, was mich n-
0: natürlich noch ein bisschen wundert, ist, warum taucht hier Spider-Man nicht auf?
2: Spider-Man wird Sony, immer noch.
0: Das darf doch alles nicht wahr sein.
2: Ja, und Sony ist wahrscheinlich gar nicht dazu geneigt, also machen ja jetzt gerade ihre Amazing Spider-Man-Reihe, da
1: kommt jetzt auch noch ein dritter Film raus. Die geben das so schnell nicht her, den Spider-Man. Mhm. So lange sie nicht müssen. Ähm, nee, aber nee, ähm, Wo ich mich halt damals schon sau gefreut habe, das waren halt wirklich die X-Men. Ähm, weil ich die ja. Comics halt schon von, 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 von vorher kannte. Gut, ich kann Spider-Man auch, auch schon dieses ähm, Venom-Arc mit, ich habe jetzt diesen Symbionten und bla, ähm, den ich als Comic total geil fand. Ähm, ja, und äh, man hat mich aber halt wirklich über, über äh, die X-Men wirklich damals so saumäßig gefreut, ja, jetzt kommt Filme und dann habe ich halt Hugh Jackman als, als, als Wolverine gesehen und dachte mir so, ja, passt, habt ihr gut gefunden. Mhm. Ähm, Wo es, glaube ich, auch bei dem jetzt momentan sehr, sehr schwierig wäre, da jetzt irgendeinen anderen Schauspieler hinzustellen. Hugh
2: Jackman ist auch sehr investiert in seine Wolverine-Rolle. Der der will ja, oder forciert ja gerade auch, dass es einen Hulk-Crossover mit ihm gibt. Mhm. Weil ähm, der Hulk, also Wolverine wurde, die Origin-Story von Wolverine ist ja, dass er erschaffen wurde, oder nee, der erste Auftritt von Wolverine überhaupt war in einem Hulk-Comic. Nämlich, er sollte den Hulk jagen. Mhm. Deswegen ist die die Geschichte von Hulk
1: und Wolverine so verbunden.
0: Okay. Ah
1: Okay. Ähm, Also der der Hugh Jackman ist also auch darüber hinaus, dass er halt einfach bloß ein Schauspieler ist, halt auch ein scheinbar, also ein Comic-Nerd, also er kennt sich scheinbar wirklich auch mit der Geschichte selber. Er,
2: er möchte halt, dass es weiterhin Filme gibt, mhm. wofür er dann bezahlt wird. Fürstlich so er, er wird dann bestimmt fürstlich entlohnt für seine Wolverine-Rolle. Er, er altert ja auch, also er ist, er ist ja nicht mhm. Wolverine, er ist ja nur ein Mensch, muss man mhm. immer dran denken. Ähm, ja, dann geht es weiter. Der Moment, Atem, ich
0: wollte nur noch was kurz so. zum... Obwohl das, das Marvel Cinematic Universe ja an sich jetzt schon ziemlich groß ist und wahrscheinlich wäre, wenn da noch Spider-Man und noch X-Men mit reinkommen würden, würde das wahrscheinlich auch irgendwann ziemlich unübersichtlich werden, oder?
2: Ich sag gleich noch was dazu, zu diesen Fill-Ins. Also jetzt Mai, jetzt Kalender aufschlagen. Habt ich hoffe, ihr habt eure Planung bis 2017 abgeschlossen. 5. Mai 2017, Guardians of the Galaxy 2. Ja. alle hingehen, schön brav ins Kino gehen, wäre das ist wahrscheinlich eher da
0: viel zu Da braucht lange. man auch nichts so ungefähr über die Handlung zu wissen. Da es wird gar so auf der Galaxy.
2: Hat, hat mit dem ersten Film eine Marke gesetzt, da muss man wahrscheinlich noch nicht mal für Werbung machen, um da, um da Leute ja. reinzukriegen.
1: Ja, schon, aber es dauert mir trotzdem trotz prinzipiell ja zu lange. Ich habe ja den, 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 den ersten Teil jetzt erst auch wie ihr erst neulich gesehen und äh, hätte im Prinzip aus dem Kino raus und direkt den zweiten gehen ja. wollen. Wir gehen noch weiter in die Zukunft.
0: Marvel Topen. hatte noch irgendwie was getwittert sogar irgendwo auf der Galaxy, dass sie wohl irgendwie noch einen Film von der früher, die in diesem Jahr rausgekommen ist, oder irgendwas noch überholt hat von den einen, von den Besucherzahlen. Ich weiß aber leider nicht mehr, welcher das war. Muss ich noch mal. Wahrscheinlich
2: Frozen als erfolgreichster Film. Kann ich nicht. Ich glaube, es mhm.
0: war Cap M. Ich glaube, es war Captain America, Ice Warrior.
2: Sno- äh, Winter Soldier, Winter
0: Soldier. <lacht> ja, ja, genau. Captain
2: America, ich... Ice Warriors, <lacht> genau, Doctor Who, Crossover. <lacht> ähm, ja, dann, was mir gar nichts sagt, Thor Ragnarok, also ich weiß, was das Ragnarok ist, aber ich weiß nicht, was das Das sind halt alles so Namen, die Comicleser natürlich
1: sofort irgendwie das Adrenalin hochschießen lässt, aber mir sagt das nichts. Mhm. Ja, könnte ich mir höchstens vorstellen, dass es das dann halt wieder mal so eine Asgard-Story ist, ähm, dass sie da wieder ein bisschen Asgard rumspringen und... Äh Klar, das ist ein Torfilm. Da sollen sie das rumspringen. Wie oh. hm. äh, der erste
0: Torfilm war auf der Erde. Ja. Da sind sie aber auch in den Asgard rumgesprungen. Ja. Da waren sie dann bei diesen Eisgiganten oder wie die hießen und...
2: Das war aber... Das war nicht das war Asgard. Tor. Ja, aber das war nicht Asgard. Das war die äh, eisgigantenwelt Ach so,
0: ja, Asgard ist ja bloß das eine Teil davon. Mhm, ja.
2: Genau. Gut, kann ich zu nicht sagen, wisst ihr, Meeres zu Thor Ragnarök wahrscheinlich auch nicht. Nicht wirklich.
1: Nee. Also ich glaube, wenn also du steckst von uns dreien, glaube ich, in diesem ganzen Comic-Universum noch am meidesten drin. Ja.
2: Dann jetzt
1: äh, zu dieser Sache
2: mit Spider-Man. Black Panther. 3. November mhm, 2017. Hab ich auch gelesen. Äh, wird vermutet, dass das quasi der Ersatz bei den Avengers für Spider-Man wird. Weil Spider-Man ist ja eigentlich ein vollwertiges Avengers-Mitglied. Und dass das jetzt Black Panther wird.
0: Okay.
2: Ja, ist, ist auch ein, ein berühmter Superheld. Ist, ist,
0: ja, kann ich. Also gibt es wohl auch Avengers Comics, wo ist Spider-Man damit beim Team. Ja, auf dabei. jeden
2: Fall. Also Avengers Comics sind
1: eh immer sehr, sehr überladen. Da tauchen immer gleich alle auf.
0: Mhm. Äh, es gibt ja es
1: gibt ja auch ähm, X-Men-Stories, wo dann zum Beispiel Spider-Man einfach mal mit ähm, auftrifft. Also ja, Spider-Man hängt da irgendwie sowieso überall immer wieder mal ein bisschen hm. mit drin. Also Spider-Man ist auch einer eine
2: der erfolgreichsten, also Spider-Man ist eine der Sachen, wo es jedes Jahr, also seit seit Entstehung von Spider-Man war, Spider-Man immer Kassenschlager. Hm? Der sollte ja nur eine Nebenfigur sein und dann wurde er von den Fans dazu gebracht, dass er Hauptfigur wird.
0: Ja, stimmt, war dann so was hier mit, ja, mach da mal einen Spinnemann und... Genau. Der Stanley hat gesagt,
2: ich brauche ich brauch jetzt irgendwie noch so ein Viech, so ein Mensch mit irgendwelchen Eigenschaften. Oh, was krabbelt da neben mir in der Wand? Oh, der Spinnemann. Und dann hat der mhm. Zeichner gesagt, du, ich, ich brauche jemanden mit Spinnenkräften. Klar, mache ich dir. Und dann fanden die, die Fans so toll, dass, dass er jetzt ähm, seit, seit über 50 Jahren eigentlich das Marvel-Aushängeschild Nummer 1 ist, ne? Ja, Kassenschlager einfach in den Comics mhm. ist. Also jeder kennt Spider-Man, auch die Leute, die sich nicht mit Comics beschäftigen.
0: Wissen, was, für eine, was für eine Art Held ist, ist eigentlich dieser Black Panther dann?
2: Das ist so ein, der hat so, so Tribal-Sachen, also so, so Schwarz afrika
0: Okay. Kann ich jetzt also
2: dann so nicht, nicht so viel sagen, aber es ist halt so, so, so ein, ein, so ein Krieger, so ein afrikanischer Kriegertyp.
0: Also nicht so ein düster Held nicht so eine Art Batman oder sowas
1: also, also ich gucke mir gerade die Bilder an also geht ich schon schon Richtung. sehr ich würde mir sagen von,
2: vom Aussehen her geht es mehr Richtung Catwoman also so Panther mal, wie ein Panther sich
1: bewegt das ist ja auch sehr ähnlich zu einer Katze ich habe da übrigens gerade einen schönen Vergleich gefunden ich meine der Typ heißt Black Panther schon etwas düsterer Mhm. Ne, das ist äh, schon, schon auffällig, äh, wenn ich jetzt gerade noch schaffe, mein Skype-Fenster hier aufzukriegen. Also, es gibt schon Parallelen, wie zum Beispiel Spitze Ohren. Also so zu so, so Richtung Batman. Das Kostüm, was du gerade siehst, ist
2: aber nur Konzeptart.
1: Nee, nee, ich habe was anderes. Ich habe da okay. wirklich so, so ein ähm, Ding da. Ah, okay. Ich habe es gerade mal in den Chat geworfen. Ja, also der hat irgendwie, der, der, der hat für mich so vom reinen Aussehen her ist das irgendwie so ein bisschen eine Mischung aus Batman und Spawn. So auf den ersten Blick. Ja. Also,
2: ja, also soweit ich weiß, halt, soweit ich weiß, ist das halt so ein ähm, so African Heritage Charakter.
0: Okay. Ja,
1: halt, also so Richtung Black Panther Party, was ist ja bei Namis? Ja, die, gab. diese
2: militante schwarze Partei. Mhm. Genau.
0: Genau. So, nach Black Panther kommt dann Avengers Infinity War Part 1 und dann noch später Part 2. Ja, genau. also da wird dann wahrscheinlich, Das wird dann wahrscheinlich den Story-Arc um die Infinity-Gems beenden, oder?
2: Genau, das ist der Teil. Also wahrscheinlich Part 1 wird äh, auf der Erde spielen. Also Thanos hat äh, Thanos gegen die Avengers, also das, was, was am meisten erwartet wird in diesem Cinematic Universe, oder schon schon quasi seit, seit Phase 1 aufgebaut wird, wird ja auch auf diese Konfrontation hingespielt, äh, wird in zwei Teile aufgeteilt, was ich echt auch gut finde, weil da kommen ja alle dann zusammen, also auch die ganze Guardians of the Galaxy-Truppe.
0: Die Guardians springen da also auch mit dann drin rum? Natürlich,
2: wenn es um Thanos geht, ist er ein intergalaktischer Charakter.
0: Mehr Coutons für alle. Genau.
2: Yay. Und dazwischen, also zwischen Avengers 1 und 2, kommen noch zwei Filme raus. Weil es reicht ja nicht, wenn wir nur Avengers machen. Nämlich Captain Marvel. Also der erste weibliche Featurefilm ist Juli 2018, was nach äh, Wonder Woman ist. Also alle sagen so, oh, äh, DC traut sich ja nichts, haben ja bisher nur einen weiblichen Hauptcharakter. Aber
1: Wonder Woman kommt vor Captain Marvel raus.
0: Okay.
1: Ja, also ich würde ja so die Catwoman eigentlich auch schon als Hauptcharakter, wenn auch als Villain, aber Catwoman ist aber nicht, ist aber nicht, äh, hat kein, nicht Marvel. Hatte ist keinen kein DC,
2: doch hat äh, ja. <lacht> er ja kann neither die confirm nor deny dass es einen Catwoman-Film gab. Ähm, aber oh, ja. im DC, im DC Cinematic Universe gab es noch keinen weiblichen Hauptcharakter bis Wonder Woman. Aber es gab bisher auch noch keinen Marvel-Hauptcharakter, bis, also es gab auch noch keinen eigenen Black Widow-Film, der ja auch gefordert wird. Mhm. Und äh, Captain Marvel kommt auch, das ist halt so, so noch der Appendix. Also, das sind halt so in, plus Inhumans, was was fast noch niemanden was sagt. Also die Leuten, die halt sehr tief in der Comic-Mythologie
1: drinstecken. Wobei man da. Trotzdem sagen muss, äh, ist halt die Frage, wo stuft man dann wirklich Hauptcharakter ab? Weil ich meine äh, bei den Fantastic Four gab es ja auch, ne? Und ich meine, es war ja im Endeffekt auch äh, eine Haupt, also ein Hauptcharakter Aber Welt. es gab es keinen Film, dass sich kein, kein Solo. Genau, kein Solo-Auftritt. Hm.
0: Mhm. Und bei X-Men hast du ja auch zum Beispiel Storm und sowas. Ja, und da wo hast du ja auch viele weibliche. Ja
2: klar, und auch Black Widow hat ja auch einen großen Anteil in den Avengers und Iron Man und sonstigen Filmen. Mhm. Aber es gab halt keinen Solo-Auftritt mhm. von einer Frau. Und es gab jetzt hier Doctor Strange, Black Panther, Captain America, Ant-Man, das sind alles solo von Männern.
0: Obwohl, obwohl, Marvel trotzdem- sich, obwohl Marvel sich sehr einfach eigentlich relativ einfach machen könnte, den weiblichen Held jetzt zu bekommen. Sie verwursten irgendwie die Comic-Vorlage und machen Tor halt weiblich.
1: Das ja, das kannst du, kannst du natürlich bringen.
2: Das kann man, Marvel kann alles bringen, die, mhm. die aber mhm. nie Hemsworth,
1: der Hemsworth ist, als, als Thor. Klar, klar, sie also wir haben wird. diese Rolle
2: und der hat auch Verträge unterschrieben, das können
1: sie nicht einfach knicken, weil sich da ein Comic-Autor mal was Lustiges ausgedacht hat. Ja, ähm. Was ich bloß noch dazu sagen wollte, ich fand ähm, trotzdem, weil du gesagt hast, eben äh, Black Widow würde so gefordert und bla. Ähm, Ich fand ja, ähm, könnt ihr euch an diese Fotomontage erinnern, wenn alle Avengers so dastehen würden wie Black Widow? Ja. So einfach die ganze Zeit den Hintern zeigen. Hm. (lacht) Fand ich schön. Ja.
2: Nee, ähm, es es ist auch hier kein Hulk-Film aufgeführt. Also es wird so vermutet, dass es in jetzt auf der Galaxy 2 einen Hulk-Auftritt geben wird, also in Sachen Planet Hulk. Aber dass da irgendwie ein Hulk-Solo kommt, der noch diese schlechten, diesen schlechten ersten Film retten könnte, wie was er ja bei Captain America der erste. Captain America war ja auch nicht so toll. Und dann kam zwei und der hat da alles rausgerissen. Ähm, mhm. Also Hulk ist irgendwie auch nicht so angesagt bei der Marvel, bei den Marvel Studios. Ich weiß nicht, ob da, ja. ob da, wie, wie hieß der Schauspieler ähm, Dingenskirchen, Dingenskirchen, ob der da irgendwie keine Lust drauf hat oder sonst was, aber.
1: Mhm. Ja, gut, also die Hulk-Filme waren jetzt wirklich allesamt irgendwie ein bisschen. Nee. Fand ich jetzt auch irgendwie auch nicht so wirklich prall. Ähm, wie viel gab's da einen? Nee, da gab's mindestens
0: zwei. Und jetzt, wo wir gerade bei Marvel waren und mit den mit den Cinematic Universe, dass sie das ja schon relativ stark um um die Avengers Rings rumbauen, wie sieht es denn da jetzt dann eigentlich bei DC aus? Haben sie bis zum Ende 2019 denn dann auch mal die, die Gerechtigkeitsliga zusammen?
2: Ja, es wurden Filme angekündigt, aber bei DC ist es so eine Sache, da steckt noch nicht so viel Geld hinter und die sind da wahrscheinlich auch schneller bei der Hand, einfach Filme zu canceln oder nach hinten zu verschieben. Da kann man noch nicht so viel sicher sagen, aber das, was jetzt Marvel hat ja ein richtiges Event draus gemacht, haben so eingeladen gesagt, okay, hier sind unsere Filme bis 2019, macht, was ihr draus wollt, aber das ist jetzt sehr sicher, was jetzt hier in den, in den Büchern steht.
0: Mhm. Ich sehe gerade in dem Wikipedia-Artikel ist unten drunter nochmal so eine Chronologie der Handlung-Sache, wo eingetragen ist auf so eine, auf so einem Diagramm, welche Filme in welcher Reihenfolge der Handlung spielen.
1: Hm. Ähm, ich gucke jetzt gerade so: ähm, Es gibt ja Hulk the Movie, der 2003 kam. Ne? Dann gab es aber noch The Incredible Hulk, der unglaubliche Hulk. Das ist nämlich auch der Film, der mir dann so ein bisschen eingefallen ist, eben wegen Edward Norton. Ja, Mark Und Ruffalo
2: hieß der Schauspieler, der Hulk spielt.
1: Ja, ja, jetzt aktuell, ne? Um, weil im, im Hulk-Film, uh, Hulk the Movie, uh, war das dann Eric Banner. <lacht>
3: Eric Banner.
2: <lacht> Was
1: natürlich total geil zu dem Originalnamen passt. Um, aber ja. Ähm, aber beide waren nicht so toll. Die waren jetzt alle beide nicht so prall. Also ich kann, da, ich habe dann so gedacht, so, oh, was? Orden hier im Hulk, drin? Hulk ist Bl- halt auch ein schwieriger Charakter. Guckst du guckst du mal. Ja, weil der halt auch mit der Figur, die der Schauspieler dann quasi eigentlich verkörpert, nichts zu tun hat. Außer also du bist halt äh, äh, Lou feringo und machst das halt in der Serie. Ja. Da ne? ähm, ja, wir irgendwas aber. mit
2: She-Hulk machen. Also da gäb's doch ja, ja, Grey-Hulk. Marvel gehen da halt die Charaktere auch nicht aus. Also wenn sie, wenn sie was
1: eine Sache wirklich genügend haben, dann sind das ich, äh, ja. Charaktere.
0: Wie hieß gleich der, der Rot-Tätowierte von den Guardians? Dieser Wrestler. Um, ähm, David Bautista. Nee, der, in der die in der, Rolle.
2: Achso, ähm, Drex.
0: Ja. Das wäre wahrscheinlich auch ein übelst cooler Film, den sie da abrocken könnten. Drax vs. Hulk.
2: Ja, das wird wahrscheinlich in Guardians of the Galaxy 2 passieren. Okay. Und ich wette, Phase 3, Phase 3, 4, wenn es eine geben wird, dann wird ein Groot Groot und Rocket Raccoon Spin-Off enthalten
1: Da kann man ja auch mal gerade noch so eine eine, eine kleine äh, Trivia mit reinspülen. Es wird wohl jetzt wirklich ein Guardians-Porno-Irgendwas. Gut, es hat eigentlich nie wirklich einen Zweifel dran gegeben, dass es die irgendwann äh, geben wird. Ähm, Und die soll es jetzt wohl auch offiziell angekündigt geben. Ich wette, Phase 4 wird einfach keine
2: keine Namen haben, sondern einfach nur Marvel-Film 1, Marvel-Film 2, Marvel-Film 3 und alle tauchen
1: überall auf.
0: ja zu
1: marvel all
0: Du hast ja schon gesagt, dass in den Avengers-Comics so ziemlich eine Shitload an Helden drin ist.
2: Klar, da haben kann sie halt die an allen noch Rechten.
0: Kann man die dann überhaupt noch hochheben? Oder sind die so schwer von der Last an Helden, dass man die gar nicht mehr hochgehoben bekommt, die Hälfte?
2: Es kommt halt auf die Dynamik an. Also dann, ähm, es wird halt sehr viel, also S.H.I.E.L.D. ist halt das, was alles zusammenhält. Mhm. Oder die Phasen, die im Shield halt ist. Ähm, also gerade kann man sich mal hier Originalist Sinn anschauen, äh, wo sehr viele zusammenarbeiten und dann einfach äh, hier The Punisher mit Dr. Strange in eine Parallelwelt geht und
0: Gamora... Äh, das ist Gamora das, wo, wo Thor unwürdig wird, oder? Genau.
2: Und Gamora mit Moon Knight äh, durch den Weltraum fliegt. Also da ist dann halt alles gegen alles und ja, das ist halt interessant. Mhm. Natürlich kann wenn man sagt, oh, ich will jetzt nur was mit Thor oder mit Iron Man lesen, dann holt man sich halt die gerade fortlaufende Serie von Iron Man, die auch ja. gerade sehr interessant ist, weil Iron Man gerade irgendwie gesagt hat, ah, ich habe keine Bock mehr auf die Erde, ich gehe jetzt in den Weltraum. und hat sich einen, einen äh, weltraumtauglichen Iron Man-Suit gebaut und hat die Erde jetzt gerade verlassen und ist gerade Mitglied bei den Guardians Cool. Ja, kann man schon so sagen. Hm? Ja.
0: Und gab es eigentlich schon so Crossover-Comics von Marvel und DC-Helden?
2: Selten. Also mal so ein Jubiläum, aber dass es mal fortlaufende Serien gab, nee.
1: nee es gab mal glaub,
2: irgendwie so ein Street Fighter Marvel vs. DC, aber
1: Comics nee, gab mal, nicht. Nee, es gab mal Marvel gegen Kel- Capcom. Also was wirklich Street Fighter äh, gewesen ist. Es gab auch mal Marvel
2: vs. DC. Okay.
0: Okay. Dann könnten wir jetzt voranschreiten, oder? Würde ich schon sagen. Ja, dann schreiten wir voran und kommen jetzt in der Wissenschaftsecke an. In der Wissenschaftsecke, wo sich ein Stefan versteckt hat mit mit explodierenden Raketen. Was ist da passiert, Stefan?
1: Ähm, ja, und zwar ähm, hat es jetzt in den vergangenen Tagen eigentlich sogar zwei ähm, größere Ereignisse eben dahingehend äh, gegeben. Ähm, zum einen eben bei der Nase ein äh, äh, ja, sch- schiefgegangener äh, äh, Atares-Start. Also Ataris ist jetzt erstmal prinzipiell eben eine Trägerrakete, äh, beziehungsweise also, ja, das also es sollte ähm, die Weltraumsonde, Zyklus, also was heißt Weltraumsonde ist eigentlich auch falsch, weil Cygnus ist eigentlich ein Modul, ähm, was die ISS mit, was sie halt so zum Leben brauchen, äh, versorgen soll. Also sprich, da wird wohl, ja, da wird Wasser gebracht und ähm, da wird dreckige Wäsche abgeholt. Ja, auch sowas brauchen Raumfahrer. Und ähm, das soll ja nun jetzt mittlerweile schon eine ganze Weile lang ähm, eben komplett auto oder mehr oder weniger automatisch gehen, also jetzt auf jeden Fall schon mal unbemannt. Ähm, Und so ein Ding, also was eben, wo Zygnus eben eine dieser Fähren ist, ähm, ja, ähm, ist am 27. Oktober versucht ähm, zu starten. ähm, Und die sind so kurz nach dem Start, ähm, ja, ist das Ding halt hochgegangen. Ähm, Dachte ich mir so an erster Stelle so, hm, Ja, ich meine, das hat es ja so ähnlich schon mal gegeben. ähm, Und ja, es ist halt immer noch Rocket Science. Also es ist immer noch nicht wirklich einfach und sicher, ähm, irgendwelche Sachen in den Weltraum zu schießen. Und sowas kann halt immer mal wieder passieren. Also es gab ja, glaube ich, damals so vor Apollo 13 schon mal irgendwie so den Vorwurf an die NASA. ähm, Sie hätten ja so quasi dieses Ganze mit diesen Raketen und sowas, hätten die ja schon so weit perfektioniert, dass es ja eigentlich völlig langweilig wäre und dass da niemand mehr zuguckt. Uh, und ja wir erinnern uns ja an den an den, äh, doch relativ guten Film und relativ realitätsnahen Film ähm, Apollo 13 und es ist ja wirklich alles passiert ähm, und ähm, ja und jetzt hat es eben wieder mal so ein mehr oder weniger großes Unglück äh, ähm, gegeben ähm, äh, wir erinnern uns ja auch noch an äh, eben das Space Shuttle was dann beim Wiedereintritt verglüht ist ähm, weil sich da eben irgendwelche äh, äh, Isolations Kacheln gelöst haben am, am, am Rumpf des Schiffes und ähm, das Ding hochgegangen ist, was ja im Endeffekt dann ähm, quasi so zum kompletten Niedergang des ganzen äh, Space Shuttle Programms jetzt mittlerweile in den letzten paar Jahren dann äh, geführt hat und äh, dass die NASA also jetzt keine Space Shuttles mehr unterhält. Mhm. Ja, und äh, jedenfalls sind wir jetzt wieder bei der ISS und ähm, ja, da ist äh, ein dieser ähm, Antares Raketen da hochgegangen, weil, ähm, also was schon ein bisschen merkwürdig ist, weil, ähm, die haben da wirklich allen Ernstes ähm, 50 oder 60 Jahre alte Tre- äh, äh, Triebwerke benutzt, wo man sich dann so denkt, so, wow, sind wir da jetzt nicht weiter? Ähm, ja, scheinbar nicht. Scheinbar funktionieren die Dinger halt äh, da immer noch ganz gut. Oder auch eben nicht, wie wir jetzt ja auch gesehen haben. Und,
2: ja, Christopher? Ähm, es gibt noch, ich habe noch einen sehr interessanten Artikel gelesen. Ich weiß nicht, ob das hier eine geplante Sprengung war oder nicht. Also, es gibt ja dann immer diesen Abbruchknopf,
1: Äh, Dass Mhm. man lieber die Rakete explodieren lässt, als zur Seite kippen oder Mhm. irgendwie auf auf Menschen. Ähm, Ja, ja, das Ding Ding ist halt, dass du dann halt ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr kontrollieren kannst, wo das Ding dann hinfliegt. Und das Ding macht halt irgendwie mal äh, zigtausend Tonnen Schub in Richtung X. Und das macht's halt. In Richtung
2: Menschenmenge. Das ist äh, dann äh, eine schlechtere PR, als wenn die Rakete einfach so explodiert. Und Mhm. wie sie das äh, entscheiden... Dass man kann nämlich kein Radar oder kein elektronisches Erfassungssystem einbauen, weil die Rakete noch zu nah am Boden ist, um das irgendwie zu erkennen. Mhm. Deshalb es sind das zwei Leute in einem Holzverschlag mit Drähten, die dann anhand dieser Drähten entscheiden, okay, die Rakete weicht von ihrem vorgeschriebenen Kurs so viel von diesem Draht, von diesem Maschendraht ab. Wir geben äh, Meldung an Mission Control, Rakete sprengen und rennen ganz schnell weg. Und das ist das System, wie die NASA ermittelt, ob sie Rakete sprengen muss oder nicht. Also okay. ich glaube ja, dass das nicht mehr ganz so ist, weil... Doch, das, ist, das ist aktuell so. Das haben die, machen die immer noch so. Okay.
0: Das ist also...
2: Das weil da kein also elektronisches Erfassungssystem in dieser kurzen Zeit in dieser Höhe funktioniert. Okay, das ist schon interessant. Vor allem, dass sie da noch in irgendeinem Holzverschlag sitzen. <lacht> ich habe auch bei diesem Buch The Martian gelernt, dass es eine Safe... Äh, safe Abortion Distanz gibt, also es gibt eine Distanz, mhm. äh, wenn diese Rakete überschritten hat, dann kann man sie sicher in den Atlantik mhm. stürzen lassen, ja, ja. obwohl das in Virginia wahrscheinlich nicht so ist. Also in Virginia ist ja nicht so der, wo sind Nö, da Ach ja, so, das, das ist da ah, okay, ja okay, also es gibt dann eine s- sichere Abbruchdistanz. Ja ja. Aber wenn ähm, die halt Her- noch nicht unterschritten ist, dann muss die Rakete bei irgendwelchen Fehlfunktionen gesprengt werden.
0: Ja, das genau. ist also mal wirklich ein sinnvoller Einsatz für Selbstzerstörungsknöpfe, weil ich habe das bisher nie mhm. verstanden, warum zum Beispiel in irgendwelchen Filmen die böse Wüste in ihren geheimen Verstecken immer einen Selbstzerstörungsknopf drin haben. Ja,
3: bevor
2: du halt die Enterprise auf irgendeinen bewohnten Planeten abstürzen lässt, äh, springst du die Zulie- halt.
1: Genau, zulegst du das
2: Ding ja. halt ein. Oder den, den, den Romulanern in die Hände fallen lässt.
0: Ja, mhm. oder bevor du vielleicht noch die Prime Directive Verletzt.
1: Nee, die ist in, in, in Star Trek-Filmen so oft verletzt worden. Ähm, aber das ist ein anderes Universum. Ähm, nee, aber äh, ja, <lacht> und also, ich. Ja, ne? <lacht> nee, äh, ob das Ding jetzt wirklich gesprengt worden ist oder äh, sich selbst irgendwo zerlegt hat, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Jedenfalls ist es halt so, es ist halt immer noch Rocket Science. Ähm, was in den letzten Jahren sich geändert hat, ist, ähm, dass da eigentlich mehr und mehr, zumindest in der westlichen Welt, ähm, so der Trend von, also das ist jetzt irgendwie eine Regierungsstelle, die halt da äh, irgendwie groß Weltraumforschung betreibt, ähm, zu, ja, das sind halt alles irgendwie äh, Privatunternehmen. Ähm, Das hat sich schon verändert, weil früher war es halt so die NASA und halt in unserem Fall halt DLR und ESA und ähm, der Russe also, die haben mhm. wahrscheinlich dann auch irgendwie einen Namen für ihr äh, Weltraumprogramm gehabt. Also, Soyuz zum Beispiel war ja so ein großes Weltraumprogramm in, in, in Russland. Das ist eine Rakete, die fliegen die immer Ra- noch... Nee, Soyuz äh, war eine Weltraumkapsel. Ja, damit... Soy- Soyuz, Soyuz waren die ersten Kapseln, die an der äh, Mir angedockt sind.
2: Ja, mit den Soyuz-Kapseln, da fliegen die jetzt auch ja. noch... Zu, also,
1: die, die Amis,
2: die können keine Menschen mehr zu Eis. Nee, nee wir haben ja, haben, ja keine, haben ja keine Space Shuttles mehr. Okay. Obwohl, was ich, was ich gehört habe, sie haben doch jetzt angekündigt, dass sie ein neues Space Shuttle bauen wollen.
1: Würde mich nicht, nicht, nicht wundern, weil ähm, sich ähm, Amerika, da also die NASA halt einfach sehr, sehr abhängig, obwohl das eigentlich eh Bullshit ist, weil die hängen da eh sowieso alle so weit zusammen auf dem Ding, auf der ISS. Ähm, ja, aber ich denke, das ist auch so ein, so ein reines, ja, wir haben es halt und wir können halt wieder so ein Ding basteln, ähm, Projekt. Das ist schade, das ist, also das Space Shuttle, denke ich auch, was jetzt so Weltraumforschung ähm, angeht, fehlt. Hm. So ein, einfach als 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 Fahrzeug. Ja, und jedenfalls ähm, ist es halt jetzt so, um, dass es eben sehr, sehr viele, ja, mehr oder weniger äh, private Approaches, also private äh, Projekte gibt, die dann sich halt auch mit Raumfahrt befassen. Entweder halt äh, im Schlepptau von diesen großen äh, Weltraumorganisationen wie ESA, DLR oder der NASA. Oder aber es gibt dann noch ähm, Virgin Galactic. Galactic. Galactics, Galactics heißen die Virgin Galactics, ähm, was von Sir Richard Branson, ähm, der ähm, doch mit einem Musiklabel irgendwann mal sehr, sehr erfolgreich war und mit einer Fluglinie war, sehr, sehr erfolgreich war. Und Ich glaube, so aus den Anfangstagen von Microsoft, glaube ich, rausgegangen ist, mit einem ziemlichen Haufen an Kohle. Ähm, und jedenfalls, ähm, der hat ich. Glaub, eben dieses Google nicht Microsoft. Google? Ich dachte, es wäre Microsoft gewesen. Ist ich egal. Wer
2: der, der hat doch diese spacex äh, hm? Preis ja, das, gewonnen.
1: Das war, das war, ja, das war ja der Preis, der war ja ausgeschrieben. Der war Ja, Ja, ausgeschrieben. Das, hat, das hat Google gewonnen. Oder hat den Google ausgeschrieben? Den hat Google, glaube ich, ausgeschrieben. Und oh, okay. ähm, ähm, eben das Sp- Spaceship One, also was quasi so die erste Iteration aus dieser Virgin Galactic gewesen ist, ähm, hat quasi den Preis eingestrichen. So rum war meiner Meinung nach die ganze Geschichte. Ja, kann sein. Ähm, genau. Er ist übrigens wirklich Sir Richard Charles Nicholas Branson und ähm, ist auf der Order of the British Empire, also OBE, also ist ein Anwärter auf dem ähm, äh, Nee, nee, OB, nicht OB, sondern das OBE, also Order of the British Empire und ähm, ist quasi ein Anwärter auf einen äh, ja, Rittertitel. Genau. Ist auch egal, mit was er seine Kohle gemacht hat, jetzt erstmal an der Stelle, weil das äh, müssen wir jetzt wirklich nochmal nachgucken. Und ähm, ja, jedenfalls, der hat eben dieses ähm, SpaceShip- und SpaceX-Programm. Und ähm, ja, der das Ziel von dem Programm ist eigentlich gewesen, ähm, ja, einfach privat finanzierten Weltraum zu fliegen. Was ich erstmal prinzipiell cool finde. Weil So, hey, ich habe jetzt wirklich einen Arsch voll Kohle, ich weiß nicht mehr, wo wo ich mit dem ganzen Geld noch hin soll. Hey, ich fliege jetzt mal in den Weltraum und mache das als privates Projekt und finanziere das komplett privat. Zum Beispiel über äh, solche Preise und solche Geschichten. Also die gehen halt einen komplett anderen ähm, Ansatz, erstmal prinzipiell mit Spaceship. Ähm, Das heißt, die haben ein Trägerflugzeug, was die erstmal, ähm, also die Kapsel auf eine gewisse Höhe bringt und von da aus klingt die sich dann aus und fliegt dann halt... äh, ja, weiter rauf und dann halt eben entsprechenden Weltraum, ähm, was so auch so die ersten, glaube ich, von US-Militär so die die äh, Flüge da so in die Richtung gegangen sind, also das heißt, ähm, wo hingst du in seinem kleinen Kasten? Ähm, irgendwo unter einem Bomber drunter, die haben dich auf eine gewisse Höhe geschleppt und ab da bist du dann halt selber geflogen, ähm, was halt so die ersten Raketentests auch gewesen sind. Ja, und die machen das halt jetzt im privaten Raum und ähm, die haben jetzt halt auch eine ordentliche Bauchlandung hingelegt. Ähm, es gibt eben dieses Spaceship Two, was so quasi die Weiterentwicklung logischerweise vom Spaceship One war. Ähm, und die wollen halt, äh, oder wollen jetzt momentan, weiß ich nicht, wie die Pläne jetzt aussehen, aber die wollen eigentlich ab 2015 Weltraumflüge für Privatpersonen anbieten. Also das heißt, dass du wirklich in 150.000, äh, ja, 150 Kilometer Höhe kommst ähm, und dann quasi im Weltraum bist du als Privatkunde. Kostet natürlich halt immer noch auf Haufen Kohle. Aber, ja, das ist halt so der Plan bei dem ganzen Ding. Halt das für normale Privatmenschen auch äh, erlebbar zu machen. Ähm ja, der eine Pilot ist dabei ums Leben gekommen, der Co-Pilot. Und ähm, der andere konnte sich wohl äh, retten, also Pilot. Ähm, und ist mit schweren Ver- Verletzungen jetzt im Krankenhaus. Und ähm, ich glaube, so richtige Erkenntnis, was da jetzt eigentlich so richtig äh, schiefgelaufen gelaufen ist. Irgendwie in der... Noch. Zeugen sagen, es sei eine Luft auseinandergebrochen, aber warum? Hm. Hm. Ja gut, das kannst du dann wahrscheinlich erst später sagen. Da müssen halt die ganzen Brösel, die da jetzt irgendwo runtergefahren sind, jetzt erstmal zusammengepuzzelt werden und muss halt jetzt geschaut werden, was da jetzt eigentlich schiefgegangen ist. Und die
2: Absturzstelle sah halt auch recht unspektakulär aus. Das ist nicht so wie so eine Boeing 747-Absturz, dass das mal ein ganzer Wald niedergemäht ist, sondern das ist halt so ein kleines Flugzeug. Ja, ja, das ist, äh, Was halt so aussieht wie so ein zerbrochener Papierflieger aus der Luft.
1: Naja, ja, das ist ja im Endeffekt eigentlich nicht viel größer als irgendwie so eine so eine ja, so eine Privatmaschine, so eine Cessna oder irgend sowas. Ja. Ähm, und ich meine, wenn man sich die Bilder jetzt so anguckt, ähm, die wird dann natürlich äh, dann irgendwie nochmal so ähm, ja, verlinkt haben. Ja, es ist halt irgendwie noch. Es ist halt irgendwo interessant, dass so ein kleines Ding überhaupt so hoch kommt. Ähm, gut, da ist natürlich ein gewisses Risiko dabei und das gilt es halt jetzt einfach zu minimieren. Und ich muss sagen, das ist, denke ich, so in dem Punkt, wo die jetzt gerade sind, halt, also ich würde fast sagen, ganz normal. Weil ich meine, das ist halt wirklich Wahnsinn, was die da versuchen. Ja. Also jetzt nicht Wahnsinn von, du bist völlig durchgedreht, du bist völlig gaga, hör auf mit dem Scheiß, sondern Wahnsinn von, wow, das ist ein Ziel, ein ziemlich hochgestecktes und das halt eben als Privatperson, Privatunternehmen zu, 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 zu stemmen, ist ein großes Ziel, aber scheinbar eben machbar. Gut, ich meine, dass sie dann so irgendwann so sicher wären, dass sie da, damit wirklich, also bis 2015 dann wirklich ähm, sicher Passagiere befördern. Ich glaube, das ganze Ding wird wohl dann nochmal ein Stück nach hinten verlegt. Ja, jetzt auf jeden Fall. Und übrigens so ein Ticket, also falls es euch interessiert und ihr euch das leisten könnt, soll wohl so um die 200.000 Euro kosten.
2: Ich fand es ganz lustig, Holgi hatte mal eine Zeit, Zeit lang auf seiner Wishlist, ähm, man könnte bei Amazon auch solche Tickets kaufen, hatte eine Zeit lang auf seiner Wishlist ein, ein Ticket für Virgin Galactic Flug. Den hat er aber jetzt nicht mehr
1: drauf. Ja. Seit letzter Woche. <lacht> ja. Ja, nee, äh, es, äh, also wie gesagt, was 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 Virgin da, da äh, veranstalten ist, erstmal finde ich prinzipiell äh, sehr, sehr interessant und äh, großes Kino, vor allem von der Privatfirma, weil, äh, ja, ist halt einfach mal krass von der Privatfirma zu sagen, hey, hier pff, wir machen das jetzt einfach mal. Übrigens, äh, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, äh, der Typ hat wirklich mit äh, Schallplatten, also mit Tonträgern, äh, sein Geld verdient. Mhm. Also da sind so Sachen äh, verlegt worden, wie wohl Mike Oldfield äh, Tubular Tubular Bells, also was ja eigentlich schon ein großes ähm, Synthesizer-Album ist. Sollte man kennen oder ist eigentlich schon Popkultur. Also das sind eigentlich große Platten verlegt worden und daher hat er eben das Geld. Und die sind halt, glaube ich, auch relativ schnell oder relativ zeitig auf diesem Multimedia-Trip und auf diesem Multimedia-Zeug da aufgesprungen. Klar, Virgin ist ja eine der größten Mobilfunkanbieter
2: der in den USA und auch UK vor allen Dingen.
1: weiß ich gar nicht, aber nee, also ich kenne Virgin halt zum Beispiel, Virgin, Virgin Interactive, die halt auch sehr, sehr zeitig schon in sehr, sehr großem Rahmen Computerspiele gemacht haben, wo das halt eigentlich noch gar nicht so der Riesenmarkt war.
2: Ja, und Virgin in UK ist das, was bei uns Sky ist. Also ist auch so ein Kabelanbieter. Mhm. Also das ist halt so ein Multimedia-Konzern mittlerweile. Und mhm. äh, die haben,
1: die haben wo ja. immer so ein Second-Life-Ding Second versucht, a World of my own, was halt äh, ja.
3: Mhm.
1: Ja, gut, aber ja, jetzt hat er halt seine, seine, seine Raumschiffe, mit denen er spielt. Und äh, ja, ist natürlich schade, ist ein Rückschlag, aber ja, ich glaube nicht, dass die das davon äh, abhält, da irgendwo weiterzumachen, weiterzuforschen. Und äh, Nein, das dasselbe natürlich nicht. Und dasselbe gilt natürlich auch für, für die, die Mission zur ISS, weil die können jetzt nicht sagen, hey, wir hören jetzt einfach damit auf, weil, ich meine, ne, die Astronauten, die brauchen halt trotzdem weiter frische Schlüpper.
2: Ja, aber die Frage ist, wie lange die ISS noch hält. Da laufen die Verträge ja auch demnächst aus.
1: Also demnächst Echt? in zehn Jahren. Also ich glaube nicht, dass sie das Ding, die ISS als solches, ähm, einfach aufgeben werden. Weil Boah, selbst die, die wenn da kein Geld mehr selbst, da ist. Ja, schon, aber selbst die Mir ist ja wirklich... Über alle Maßen sehr, sehr viel länger gelaufen, als die ganze Mission eigentlich mal laufen sollte. Ja, also sehr hoch, weit äh, über die ganzen politischen äh, Umbrüche im, 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 im Osten und in Russland. Ja, das muss man ja auch mal sehen. Und das wurde ja dann im Prinzip so quasi schon zum internationalen Vorläufer von dem ganzen Ding, weil dann eben nicht bloß russische Astronauten und ostdeutsche Astronauten da oben weil da war ja dann auch quasi die ganze Welt oben und haben sich eben auch entsprechend mit an dem ganzen Programm beteiligt. Ja. Und ja, also ich finde das erstmal erstmal mit diesen Kapseln und dieser Versorgung finde ich das äh, sau interessant, weil das eben auch weitestgehend eben unbemannt passiert. Was äh, ja was, glaube ich, auch so eine Voraussetzung ist, da einfach äh, dauerhaft irgendwie so eine Station oder auch größere Station irgendwo zu unterhalten. Du kannst nicht die ganze Zeit irgendwie. Okay, auf der anderen Seite wir fahren große viereckige Kisten mit einer Personenbesatzung von A nach B. Nennt sich LKW, also von daher. Ja.
0: Und bald wahrscheinlich mit keiner Personenbesatzung. Ach, ich denke, das wird noch ein Stück dauern. Ja, ich habe ja jetzt nicht gesagt, wie lange das bald noch dauern wird, aber die ersten Konzepte für fahrerloses Fahren sind ja schon am Start.
1: Ja, die sind in der Forschung, aber ich denke, das wird schon noch eine Weile dauern. Das hat ja dann neulich irgendwie erst wieder so einen schönen Crash gegeben. Also die crashen auch, von daher kann ja. da auch mal so eine Rakete, die irgendwie mal einfach das Erdanziehungsfeld äh, überwinden muss, mal halt mal eben nicht machen und eben mal auseinanderfallen. Passiert.
3: Mhm.
2: Gut. I- it's rocket science. <lacht> dann machen wir okay. die Kiste mal
0: zu. Dann kommt jetzt mal wieder der liebe Hausmeister. Hallo, lieber Hausmeister.
2: Ja, hallo. Habt ihr auch schon den Müll weggeräumt?
1: Soll ich mal schnell den Laubbläser holen?
2: Nein. Und der Lars Fischer und haut aus, aus auf die Hände. Ähm, ja, ich wurde gebeten, mehr Werbung für unsere iTunes-Feeds zu machen. Also wir sind auch bei iTunes vertreten. Und wir können uns dort Rezensionen und kleine gelbe Sternchen hinterlassen. Ähm, ja, das wäre sehr freundlich, wenn ihr der mal uns bewerten könntet und ah, ansonsten das übliche Flatter, Kommentare Pipapo ihr kennt das und liebt ihr das könnt
0: auch auf, ihr könnt uns auch auf Twitter folgen auf pass
2: und auf und Facebook unter facebook/404 slash side not found
0: ja genau <lacht>
1: ähm, und ähm, ich hätte übrigens auch immer noch ganz gerne ein Klaus Häkchen auf Twitter
2: Genau, der also
1: liebe äh, Twitter CEOs, falls ihr das hört,
2: der Angbo möchte geblauhakt werden. Ähm, mhm. Ja, also die, mit den Kommentaren klappt finde ich das schon klappt das mittlerweile ganz gut. Also wir bekommen jetzt immer so einen Kommentar. Also letztes Mal hat zum Beispiel der viermal B angemerkt, dass der Ralf Kaspers, äh, wo war der beim Radio um oder war der? Mhm. Er Zu Gast war. Das kann man sich auch noch mal anhören. Also wir sind über jedes Kommentar dankbar. Und ähm, ja, können schon mal teasern. Ähm, in zwei Wochen wird es dann um Science-Fiction gehen, in einer bla- kleinen blauen Kiste. Da muss der
0: irgendwo... wird da oh, wohl wo gehen.
2: Ja, da kann man schon mal teasern. Da werden wir wieder auch einen Gast haben. Uhu. Aber mhm, das dann- in zwei Wochen.
0: Genau, und jetzt verabschieden wir uns... Von- uns von euch, jetzt müsst ihr alleine joggen oder den nächsten Sendungen in eurem Podcatcher anhören.
2: alle Autoplay-Funktionen, jetzt fängt sie gleich wieder Printheit an. Könnt ihr ja schon das Print-Intro
1: einspielen, dass das so nahtlos ja. übergeht? Genau. Wobei das schön ist, ich mag das irgendwie. Ja. Gut, genau.
0: Ähm, Wahrscheinlich dann fängt dann jetzt als nächstes eine Print-Folge an über Slow Food bei euch im Podcatcher.
2: Also bei mir okay. tut sie das zufälligerweise. Du hörst wohl jetzt nebenher schon andere anderen Podcast? Ja. <lacht> Ist so langweilig hier. Den, den Podcast höre ich ja nur, weil ich ihn schneiden muss. <lacht> 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 also Gut, dann ähm, mit diesen positiven Kommentaren zu unserer eigenen Sendung verabschieden wir uns. Der Erik Bis,
0: bis zum aus. nächsten Mal. Tschüss. Und danke fürs Zuhören. Tschüss.
3: Tschüss.